0: Une exceptionnelle extension du meilleur jeu du monde, un rachat qui n'en finit plus et de l'actu Nintendo qui ferait passer les Nintendo Bros pour un podcast PlayStation. Bienvenue dans ce second numéro de Manette à 3. Salut, je suis Sylvain, journaliste chez Télé Loisirs et bienvenue dans Manetta 3, votre nouveau podcast mensuel dédié à l'actualité du jeu vidéo. Pour m'accompagner, je suis très heureux d'accueillir Alvin, toujours en Malaisie, à faire plus de food truck que de muscu.
1: Salut Alvin <rire> Salut, et euh, toujours plus journaliste d'ailleurs, je, je, je suis euh, <rire> toujours plus journaliste. La, la caution non journaliste de cette émission. <rire> <rire> Exactement. Euh, à ses côtés, évidemment,
0: il y a AntiStar, journaliste chez Jeuxvideo.com auquel j'ai évidemment mis la pâtée dans le dernier numéro des Nintendo Bro. Salut AntiStar.
2: <rire> <rire> bon, bonjour Sylvain, comment ça va Ravi de vous retrouver. Ça va vidéo. très
0: bien, ça va très bien. Bon, alors, pour la petite anecdote quand même, euh, on enregistre ce podcast alors que je ne suis pas encore passé dans les Nintendo Bro, mais je prévois évidemment de mettre la pâtée à star nous verrons bien lorsque sortira ce podcast dimanche euh, et sans plus tarder évidemment on va démarrer ce deuxième numéro de manette à 3 en filant vers l'actu tel de Petit Gardien. Alors pour commencer cette vague d'actualité, euh, je me tourne vers toi mon cher Alvin, puisqu'on va parler eh ben, encore une fois du rachat d'Activision Blizzard, parce qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits, n'est-ce pas
1: Des progrès effectivement pour euh, ce, ce feuilleton, le plus gros euh, rachat de l'histoire du, du monde du jeu vidéo euh, ces derniers temps. Euh, grand feuilleton qui se poursuit, donc depuis l'annonce de ce rachat début 2022, euh, Microsoft passe devant toutes les autorités de la concurrence de la planète pour les convaincre que leur rachat est dans l'intérêt de tous et surtout des joueurs. Euh, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ne va pas faire diminuer la concurrence. Au contraire, euh, les joueurs vont y gagner. Euh, Microsoft euh, communique de tous euh, les côtés. Ils insistent sur le fait notamment que euh, le marché du jeu vidéo, ben, en fait, c'est 50% Sony qui euh, l'occupe, notamment en Europe, avec son PlayStation Plus qui est très, très, très bien vendu euh, auprès des joueurs. Et le principal objet des débats, c'est que non, Microsoft ne cherche pas à à sa propriété, l'exclusivité de Call of Duty, vous pourrez toujours jouer à Call of Duty partout. Ils ne veulent pas du tout Call of Duty, c'est pas, c'est pas pour ça qu'ils rachètent Activision Blizzard. Je me demande pourquoi ils les rachètent. Euh, c'est ce que demandent aussi les autorités, de la concurrence. Euh, Alors eux, ils ont euh, répondu euh, pour le
0: coup à ça, euh, Alvin. Hein. Ils ont dit, euh, nous, c'est pas Call of qui nous intéresse en particulier, c'est le mobile, puisque on a oublié toujours, on dit Activision Blizzard, mais
1: c'est surtout Activision Blizzard aussi. King, avec Candy Crush en effet. Pour autant, les discussions se concentrent quasi exclusivement sur Call of Duty et c'est d'ailleurs sur ça que les, les principaux efforts ont été faits euh, ils ont proposé un contrat à Sony pour garantir que Call of Duty sortira pendant encore 10 ans sur PlayStation si le rachat a lieu un contrat qui a été aussi proposé à Nvidia et c'est plus étonnant c'est quand même ça qui nous a le plus étonné à Nintendo euh, en proposant des versions qui vont être identiques aux autres versions consoles sur Nintendo Switch euh, vraiment garantie que Call of Duty sortira de la même façon sur toutes les consoles euh, Certaines autorités de la concurrence sont restées un peu perplexes, notamment au Royaume-Uni. Euh, il faut bien sûr lire les petites lignes. Hein, le le contrat n'est valable que si le rachat a lieu sans que euh, des concessions aient à être faites. Et euh, ce qui est assez rigolo, c'est que l'alliance est quand même bah, un petit peu contre nature entre euh, Nintendo et Microsoft. Et au début, euh, Brad Smith, qui est euh, Vice Chair and President chez Microsoft, avait annoncé euh, sur Twitter un, un tweet, euh, avait annoncé un deal plus large. Ils avaient dit, c'est euh, un deal extraordinaire avec des jeux Microsoft sur support de Nintendo qui vont arriver par la suite. Avant de retirer son tweet, certainement rattrapé par le département légal de Microsoft, qui lui a dit, de, non, 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 le contrat, c'est Call of Duty pendant 10 ans sur Switch, et le reste, on verra. Là aussi, si le rachat ah bien le. Euh, en tout cas, ça ne paraît pas si mal parti qu'on le pensait en Europe, d'après Tom Warren de, de chez The Verge. Euh, le deal pourrait être validé. C'est plutôt au Royaume-Uni que ça coince et aux états unis On aura euh, les réponses définitives à la fin avril. On ne marquera pas de vous en reparler. Euh, ce qui est assez rigolo, la dernier rebondissement euh, au moment où on enregistre, c'est que Sony, qui euh, explique que Microsoft veut les asphyxier, euh, Sony va être obligé de déposer les deals qu'ils ont concernant les exclusivités PlayStation. Euh, il se trouve que PlayStation depuis 2019 fait signer des deals anti-Game Pass. Euh, si votre jeu sort chez nous, euh, il ne peut pas sortir sur le Game Pass. On vous donne temps pour qu'il ne sorte pas sur le Game Pass. Microsoft a demandé à la justice de pouvoir consulter ces documents et ils vont pouvoir le faire.
0: Et oui, parce qu'on se rappelle, hein, Capcom, notamment, est lié par cette euh, euh, clause anti-Game Pass sur un certain nombre de jeux, en tout cas pendant un temps. Euh, C'était le cas, je crois, dans mes souvenirs de Resident Evil 7, mais également de Monster Hunter World, avant que ça finisse par arriver dans le Game Pass. Euh, oui, après une, ils y, une, les une les il euh, ils y sont pas effectivement alors peut-être il y en a eu certains euh, mais effectivement ils, la, la, la plupart n'y sont pas et puis euh, ça c'est aussi un moyen en fait de, de, de montrer que Sony abuse aussi beaucoup de sa position d'incontournable ne serait-ce qu'au Japon pour signer des deals finalement très japonais on pense notamment à ff16 ff 7 remake qui sont des exclusivités, fait cette remake aujourd'hui est une exclusivité console. Euh, et euh, comme l'avait affirmé Microsoft dans les documents légaux liés à toute cette affaire, eh ben euh, FF, FF7 ne sortira jamais sur Xbox. Donc, en fait, visiblement, c'est un deal d'exclusivité total. Donc avoir ff 16 aura le même euh, la même problématique ou s'il finira par sortir euh, dans un an ou deux, c'est la c'est la grande question. En tout cas, euh, globalement, comme tu le disais, ça se passe finalement plutôt bien pour Microsoft parce que c'est assez drôle quand même, c'est que Nvidia avaient gueulé en disant « oui, la concurrence, tout ça ». En fait, ce qu'ils voulaient, simplement, c'était euh, signer un deal avec Microsoft pour que leur jeu soit disponible dans leur service de cloud gaming. Euh, et une fois qu'ils l'ont eu, cet accord, bah, ils se sont retirés des plaintes et ils se sont mis du côté de Microsoft. Et ça, c'est quand même très drôle.
1: C'est les autres outsiders de l'outsider. Eux, oui, effectivement, c'est le mieux qu'ils pouvaient gratter. Ils, ils vont passer... Ils... Le, leur but, c'est de passer de 0,1% de part de marché à 1% de part de marché. Ils ne peuvent pas espérer mieux. Euh, mais ce que tu disais, c'est euh, l'argument euh, est fait assez mouche. On imagine que le gâteau est réparti entre PlayStation et beaucoup Nintendo et euh, Microsoft se retrouve tout seul euh, à l'arrière. En fait, non, non, non. Euh, Microsoft et Nintendo, au global mondial, sont au code à coude, Mais c'est Sony qui fait 50% du marché euh, en prenant le mondial. Donc, il euh, donc y a quand même de l'intérêt et euh, Microsoft a des, a des cartes à faire jouer et euh, va surtout euh, beaucoup grossir. L Un des exemples qu'ils prennent, c'est que euh, bah, ils vont faire de Call of Duty ce qu'ils ont fait de Minecraft, quelque chose qui sortira partout et qui sera disponible pour tout le monde. Et
2: tous les gamers seront heureux avec le Game Pass le dit Call of et sur Nintendo, c'est quand même un, un, un sujet intéressant parce que ça fait partie de ces très grosses licences qui ne sont jamais arrivées sur Switch, même FIFA et GTA sont sur Switch, hein. alors c'est pas les meilleures versions possibles mais ils existent, Call of c'est vraiment la plus grosse licence en termes de popularité à être absente de la Switch. Et il y a des raisons derrière ça. Euh, tu parlais justement tout à l'heure de ces, de ces organismes effectivement qui régulent un petit peu tout ça. On parlait du CMA, donc un, un organisme britannique euh, qui a beaucoup, beaucoup examiné toute cette situation. Et eux, ils ont fait un rapport très, très détaillé où ils expliquent que euh, Call of Duty sur Switch, c'est quelque chose qui est pour l'instant assez peu probable. Et ils expliquent notamment quelque chose qu'on ne savait pas. C'est qu'Activision a essayé par le passé de porter un Call of Duty sur Switch et ils n'y sont pas parvenus parce que le jeu est littéralement trop lourd. On parle de jeux qui, quand ils sont sur console ou PC, pèsent dans les 150 à 200 gigas d'espace disque, ce qui est monumental. Le problème, c'est que euh, même avec toutes les concessions possibles et imaginables pour faire tourner le jeu sur Switch, le jeu pèse trop lourd, même pour tenir sur une cartouche de 64 gigas. Le, le stockage de base d'une Switch, même une Switch OLED, est trop élevé pour accueillir euh, un Call of Duty Switch. Donc à ce niveau-là, visiblement c'est quand même un gros point d'interrogation Microsoft euh, dit euh, ouais, on a signé un deal, on va, on va mettre Call of sur, sur Switch, mais le problème c'est que visiblement il y a un passif qui les empêche de porter le jeu sur Switch pour des raisons techniques donc c'est quand même loin euh, d'être sûr cette histoire
0: Après, il euh, faut aussi l'admettre hein, euh, est-ce que les joueurs euh, de Nintendo Switch euh, ont... Euh, Attendre patiemment euh, un Call of Duty, je pense que, enfin, honnêtement, non, oui, mais le mais dernier épisode, oui, ils ont un avantage, un
2: donc tu sais, euh, pourquoi pas.
0: C'est vrai. Après, bon, de, de toute façon, il n'y a pas eu de Call of depuis euh, la Wii. Oui. Euh, la Wii U, la
2: depuis 2013, la Wii U, ouais. je à je la Wii Wii Ghost Wii U. le dernier. C'est exactement Ghost, c'était celui vrai. qui lançait la génération PS4 One et il est sorti simultanément sur 5 sur supports, 6 enfin, ah, supports oui. PC, dont la Wii U. Et depuis, donc depuis 10 ans, il n'y a plus eu un seul Call of Duty sur console Nintendo. Bon, en tout cas, euh, on aura effectivement plus d'infos d'ici la fin
0: du mois d'avril. Euh, et puis d'ici là, évidemment, de nouveaux dramas en perspective, ça c'est sûr. Mais euh, avant euh, d'avoir cette, cette, ces nouvelles informations au sujet de cet accord, on va aller du côté de la Chine, mon cher euh, Alvin, puisqu'on va parler de Tencent, pour changer... Hein, euh et notamment euh, du de, de la VR, parce que c'est un monde qui, il y a quelques années, je, je, un journaliste émérite, collègue d'Antistar, me disait que la VR, c'était l'avenir, et que, bon, bah, quelques années plus tard, l'avenir n'a finalement pas
1: été la VR. Euh, <rire> Est-ce que c'est toujours l'avenir, même en Chine <rire> oh, oh, C'est vrai, on célèbre la sortie du PSVR de chez nous, et surtout de ces OPSP qui ont fait croquer tous les copains influenceurs, on en passe très fort, euh, petit avion. Euh, en Chine, Tencent recule sur la VR. Alors, comme tout le monde, en 2022, ils étaient galvanisés par la croissance du digital post-Covid. C'était le futur, on allait tous vivre dans le métaverse, on allait tous passer dans les espaces cyber digitaux. Et donc, ils avaient lancé une grosse unité qui visait à développer ce futur, un projet qu'ils appelaient le XR, Extended Reality. C'est un projet qui a été lancé en juin 2022 et qui mobilisait pas moins de 300 personnes quand même chez Tencent. Alors vraiment, on est dans un projet prospectif qui visait à être rentable qu'en 2027, avec un mix de Bugs words Typique du Covid, euh, réalité virtuelle immersive, gaming et activités non gaming, espace métaverse. Sauf que là, le retour à la réalité, il a eu lieu en ce début d'année. Les taux sont montés, l'inflation est en hein, train de ronger euh, l'épargne de tout euh, le monde dans le monde. Et euh, eh bien, on se rend compte qu'on n'a plus d'argent à dépenser dans ce genre de projet euh, prospectifs qui ne vont pas gagner d'argent ni à court ni à moyen terme, ni même peut-être à long terme. Euh, 2022 a été décevant pour Tencent. Du coup, on coupe dans tous les projets qui ne vont pas rapporter. Euh, le projet, dans son ensemble, patinait, a priori. Euh, le software qui était prévu, tant en gaming que en non-gaming, était décevant. Ils étaient partis sur une espèce de contrôleur en forme de volant, en forme de cercle. C'est pas très clair, le, le retour du Wheel euh, dans la VR, pourquoi pas. Euh, dans les autres projets qui avaient chez Tencent, il y avait le rachat d'un fabricant de téléphone gamer, Black Shark, 1000 employés, qui, euh, là aussi, devait euh, catapulter euh, Tencent vers des nouveaux horizons de croissance. Voilà, quand, quand l'économie revient sur Terre, on n'a plus d'argent pour ces conneries. Tencent n'a plus d'argent pour ces conneries. Et finalement, Tencent a trouvé une solution peut-être plus simple pour faire de la VR à pas cher. Une bonne idée en soi, euh, ce serait tout simplement de récupérer la licence des casques VR de Meta, les MetaQuests de Facebook. Voilà, là aussi, on verra pour la partie Metaverse. En attendant, il y a quand même déjà des jeux disponibles sur les casques MetaQuests. Suffirait de récupérer le catalogue, de récupérer le hardware, de l'adapter pour la Chine, de faire passer la censure chinoise. Voilà, beaucoup plus simple pour lancer dans la VR finalement de signer un bon accord de licence que de faire toute la recherche et développement pour. Un futur qui euh, doit arriver euh, très prochainement euh, depuis environ 10 ans.
0: Oui, je pense que ça dit quelque chose en fait de de ce qu'est le métaverse, de ce que de ce que sont les soi-disant avancées euh, qu'on nous vend depuis des années et qui sont censés véritablement révolutionner euh, le marché. Si même la Chine commence à s'en à s'en défaire, c'est bien que euh, il faut peut-être à un moment donné acter. Euh, l'échec de cette, de cette politique-là et passer à autre chose. En tout cas, faut oui, c'est
1: ça. Sur le fait qu'il que, que y a de la croissance, certes, mais il n'y a pas des, des, des 40% de croissance par an devant nous, euh, ça va continuer à monter très doucement, il faut y aller très doucement avec des petits jeux, des petites activités. Laver en arcade, c'est toujours quel auquel je crois beaucoup, sur un lieu précis où tu euh, loues l'équipement parce que tu viens jouer euh, à la VR, mais l'avoir chez soi et avoir des, des gros blockbusters triple à VR, euh, hormis Half-Life qui a été l'exception qui a confirmé la règle, on n'y est toujours pas, il n'y a toujours pas de demande pour ça et euh, le PS 2 démarre très mollement, euh, on, on reviendra sujet.
0: On reviendra dessus effectivement euh, et tu, tu disais qu'il fallait apprendre de, des leçons, euh, Square Enix visiblement a appris un tout petit peu euh, puisqu'on a également donc, appris que Square Enix fusionnait avec Luminous Production ou en tout cas plutôt le contraire, hein, Luminous Production fusionnait avec Square Enix. Les Minos Productions, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de ce studio, c'est un studio qui euh, est à l'origine de FF 15 euh, puis euh, du très récent Force Poken, qui vraisemblablement a été un échec, hein, aussi bien critique euh, que public, euh, puisque les ventes n'ont pas du tout été au rendez-vous, au point que le jeu s'est vite retrouvé en fait à, à en promotion, euh, ce qui là Il aussi à la balle, de... non, <rire> exactement, et c'est ce qui c'est ce qui dit aussi là aussi quelque chose hein, de, de, de ce qui est véritablement Force Pokémon. Euh, euh, mais bon, en tout cas, euh, cette, euh, cette fusion, elle, elle ne se fait pas sans coup d'éclat, euh, puisque on a le président de Square Enix qui donc, quitte ses fonctions, qui a été démis de ses fonctions par euh, le, le conseil d'administration, c'est euh, celui qui était juste en dessous de lui qui prend donc sa place et pour le coup on imaginait peut-être qu'il euh, payait en fait les choix un peu hasardeux hein, de Square Enix ces dernières années notamment la revente surprise euh, de ses studios euh, en Occident on pense notamment à Eidos Montréal mais aussi à Crystal Dynamics ceux qui sont derrière les Tons Hiders euh, et aussi également leur politique liée au Web3 au NFT et au, au Métaverse également tout ça en fait finalement non puisque lorsque il euh, y a eu le changement de patron qui a été annoncé euh, le Square Enix a confirmé ses plans, qui est d'investir justement dans le Web3, les NFT et compagnie, que ça ne remettait pas en cause les investissements à venir. Ce qui, je trouve, est un peu étonnant. Je veux dire, à un moment donné, Square Enix ne va-t-il pas payer le fait d'avoir revendu une clopinette des studios qui faisaient des gros jeux AAA je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je trouve ça quand même assez problématique que Square Enix reste dans cette direction-là.
1: Le, 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 la raison, c'est en un mot, elle s'appelle Avengers. Euh, c'est ça qui a coûté euh, sa tête à Eidos, euh, Montréal, euh, Crystal Dynamics, euh, un projet qui avait' une quête, qui, qui a été très mal géré depuis le Japon. Euh, le Square Enix n'a jamais vraiment su bien gérer euh, ces studios-là, euh, faire de l'or avec Tomb Raider euh, Tomb Raider avait un potentiel à la Call of Duty alors peut-être pas un, un par an mais il fallait un peu plus accélérer, ryth accélérer le rythme euh, le prochain Tomb Raider d'ailleurs il est signé chez Amazon Amazon qui a dû payer les 300 millions genre le, le, le prix enfin les 300 millions qu'ont été vendus les studios c'était juste le prix de la franchise Tomb Raider oui sachant qu'il
0: y, 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 y a des séries qui sont prévues hein. c'est pour ça aussi qu'Amazon s'y est intéressé
1: il hein. ouais, ouais, y, y, y a plein de choses enfin, la licence Tomb Raider s'il y a bien une licence dont on pouvait faire quelque chose de Square Enix en dehors de Final Fantasy et en dehors de toutes leurs licences japonais bien Tomb Raider il y a quelque chose à en faire ils ont, ils ont envoyé bouler un studio de développement et un écosystème qui était vraiment pas mauvais qui avait de la capacité de production qui s'est juste flingué sur un Avengers qui n'a pas, euh, pas été bien conçu, qui voulait tout faire en même temps et qui n'a rien fait de bien à la fin et qui aurait dû être un jeu solo tous ceux qui ont joué à Avengers à la fin voient que mais c'était un de ce jeu, ce n'était pas un jeu de service euh, en ligne. Mais d'ailleurs, il euh, faut payer les conséquences et il faut chercher après l'avenir, la prospective. Les NFT Web3, c'est toujours pour rassurer les investisseurs. Le Japon, ils sont très crypto. Hein. C'est quelque chose qui... qui leur parle aux investisseurs là-bas. Euh, le contraire, euh, je pense que ça les aura fait reculer en bourse de dire on arrête. Ça les aurait beaucoup euh, impacté au niveau euh, investisseur, je pense.
0: Est-ce que ça ne pose pas question sur euh, la manière dont Square Enix gère globalement son développement à l'international Le fait qu'il. Alors, en rachetant Edo, ses on pensait que Square Enix faisait quand même un, pas, un certain pas en avant, euh, aujourd'hui ils traduisent les jeux, euh, même dans les voix, on a, on a des Final Fantasy qui ont désormais des voix françaises, euh, aujourd'hui euh, voilà, on, on a toutes ces avancées là, mais malgré tout ils n'arrivent toujours pas à euh, s'occuper de studios occidentaux, bon, ils ont déjà du mal à s'occuper de leur propres studios, mais néanmoins voilà, un peu mieux euh, que les occidentaux. Est-ce que vous, de votre côté, vous n'avez pas cette impression que Square Enix, ils sont déconnectés là où Capcom, pour le coup, a complètement réussi sa mu vers l'international?
2: Complètement. Complètement. En fait, Square Enix, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ils ont, ils ont fait un gros virage, une grosse ouverture vers les, 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 les studios occidentaux à une époque. Euh, ils avaient quand même Hitman et Tomb Raider, hein, qui étaient quand même des licences. Enfin, euh, c'est pas des petites licences, quoi. Ça, ça parle aux gens. Ça, on est, on est sur du, du très, très populaire. Et, ça, c'est ça fou. On ne va pas parler de Deus Ex qui lui est carrément, euh, carrément tombé aux oubliettes. Aujourd'hui, sauf faire de ma part, la seule licence occidentale qui appartient encore à Square Enix, c'est Life is Strange. Euh, alors Life is Strange, c'est très bien. Hein. Ça a été, euh, ça a été une super expérience au début. Moi, bon, personnellement, je trouve qu'ils tirent beaucoup trop sur la corde avec cette licence. Mais effectivement, ils se sont, ils se sont plantés en beauté. Avengers, c'est un beau symbole, hein, littéralement. Ils pouvaient pas justement prendre un jeu plus, plus occidental que ça pour, euh, pour tenter le coup. Et du coup, ils pouvaient pas avoir un jeu plus plus symbole de leur de leur échec à de leur échec occidental. Euh, Capcom de son côté, le, le truc c'est que Capcom faisait déjà des jeux occidentaux il y a très longtemps. Quand tu regardes Resident Evil, euh, Resident Evil, ça a jamais été très japonais quand on y réfléchit. Alvin me coupera peut-être parce qu'Alvin est un gros gros fan, je sais de la de la licence. Mais quand tu je regardes te suré, Capcom, te voilà, Capcom même dans les années 90 faisait déjà des jeux qui n'étaient pas très japonais. Même, je vais même exagérer, je trouve que Street Fighter, concrètement, c'est pas une licence extrêmement japonaise dans son ADN. Square est beaucoup plus euh, traditionnaliste. Square, en fait, le problème, c'est que Square est très associé à un genre de jeu. Square, dès qu'il sortent du RPG, et même j'ai envie de dire du JRPG, c'est rare que ça marche quand même. Hein. Ça marche peut-être sur une licence qu'ils ont acquise, le temps de deux trois épisodes, et après ça finit toujours par se casser la gueule. Même Tomb Raider, hein, même une licence de l'aura de Tomb Raider, quand ils l'ont récupéré, qu'ils ont euh, comment dire orchestré cet excellent reboot en 2013, euh, c est, c est, ça 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 a pas tenu. Alors, pour quelle raison est-ce que c'est lié justement à leur vision trop euh, trop japonaise d'une manière générale par rapport à Capcom Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, à ce niveau, il y a un vrai problème. Bon, Allez, pour on...
1: finir, c'est que c'est que ils sont vraiment très, euh, ils ont aussi un, un problème de qualité euh, contrôle. Euh, c'est souvent que Square Enix sort des bouses, qu'ils n'ont pas pu arrêter, ils n'ont pas arrêté le train euh, au moment où il aurait fallu. Euh, c'est vrai. De Balan Wonder de The Silent, de The Quiet Man. Euh, ce genre de projet-là, qui clairement doivent. Voilà, c'est des, des jeux, où on sait assez tôt qu'ils ne devraient pas les sortir. Mais il n'y a personne pour freiner chez les Enix. Et ils vont trop loin sur ces prods-là, au lieu d'être un peu plus euh, quali. Ce que tu sais, Capcom, je pense, ils sont beaucoup mieux mobilisés. Euh, les prods ne sortent pas. Bon, Capcom, ils n'ont pas de mauvaises notes sur leurs jeux. Euh, les jeux sortent s'ils sont prêts, carrés à le faire. Sinon, on n'entend pas parler parce qu'ils les, les stoppent avant.
2: Est-ce que tu es en train de dire, Alvin, que Square, ils auraient besoin d'un consultant qui teste leur jeu plusieurs mois en avance pour leur dire si ça vaut le coup qu'ils les sortent ah, je, 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 je pense que <rire> Square Enix
1: gagnerait à utiliser les services de Bookloop, mon agence de consulting de jeux vidéo, en effet.
2: Ah <rire> Non, mais
0: j'allais euh, le, le Bon, euh, autre drama, cette fois-ci, euh, con... il ne concerne pas Square Enix, mais euh, Badger's Gate 3, euh, vous n'êtes pas sans savoir que, euh, une version euh, PlayStation 5 euh, a été annoncée, elle sortira de manière surprenante d'ailleurs, hein, en même temps que la version PC, c'est-à-dire à la fin du mois d'août, le jeu est en Early Access hein, sur PC depuis, euh, depuis déjà deux ans. Alors, il y a eu un petit drama euh, parce qu'effectivement, il y a eu seulement une, euh, une, une version PlayStation 5 euh, d'annoncer euh, créant un peu la confusion euh, chez, les, euh, chez les joueurs, euh, ce, notamment les joueurs Xbox, qui, bon, on ne peut pas leur en vouloir, hein, ils n'ont pas de jeu. Donc, euh, dès qu'il y en a un qui leur passe sous le nez, ils le vivent un peu mal... Euh, mais effectivement, il y a eu toute cette question qui s'est posée en se demandant mais pourquoi est-ce que le jeu n'est pas annoncé sur Xbox, euh, notamment parce que la, P la version PS5 de Virtual 4 3 n'est pas une exclusivité ce, ce, sur console. Euh, et le studio, Larian, euh, a, avait expliqué que non, non, ce c'est pas, pas une exclu, on est les seuls à... Enfin, à, à, en tout cas, c'est nous qui décidons où on veut sortir nos jeux. Euh, on n'a pas d'obligation particulière pour euh, le, ne pas le sortir sur Xbox, sauf que euh, effectivement ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur des versions Xbox, mais qu'ils faisaient face à des problèmes techniques. Alors les rumeurs laissent entendre que ce serait euh, que la cause principale serait en fait la Xbox Series S. Et c'est vrai que alors c'est une petite chanson qui revient régulièrement, notamment chez les chez les forumers de guerre de console euh, chez jeux de.com euh, La Xbox Series S tirerait euh, le les développements euh, vers le bas. Euh, mais euh, est-ce que vous, vous croyez réellement que la Xbox Series S, ça y est, elle a fait son temps euh, Il faut passer à, à autre chose et qu'aujourd'hui, elle n'est plus viable en l'état que ce soit pour un joueur, ou tout simplement pour les
2: développeurs. Non, pas tant que ça, parce que si tu regardes bien, la Xbox Series S, c'est quand même supposé être une machine de nouvelle génération, alors certes, c'est l'entrée de gamme, c'est pas la Xbox Series X, c'est pas euh, c'est pas la concurrente de la PS5 si tu veux, mais ce qui pour moi freinait vraiment les développements, c'était le cross-gen, c'est d'avoir des jeux qui, qui étaient encore sur PS4 et Xbox One, parce que une, une Xbox Series S alors je, je vais essayer de ne pas dire de conneries en, en disant ça mais c'est une console qui en dehors de la, de la 4K euh, est complètement comparable à une Xbox One X tu vois on n'est pas sur une console qui est à la ramasse comme peut l'être la Xbox One Fat ou la PS4 Fat sur laquelle des jeux sortent encore en 2023 ça c'est un problème ça c'est des consoles qui pour moi euh, tirent, tirent le développement vers le bas le, le, c'est un faux problème en fait de, de s'attaquer à la Xbox Series S c'est une machine, certes, d'entrée de gamme, certes, euh, sans lecteur qui est pensée pour le Game Pass, elle est pensée pour les gens qui n'ont pas d'écran 4K aussi, euh, mais je ne, je ne pense pas que ce soit une machine qui tire le développement vers le bas, sauf peut-être pour les projets exclusivement Next Gen 1. Et là, effectivement, peut-être que euh, d'ici la fin de l'année ou en 2024, quand, je vous espérais, on n'aura plus un seul jeu développé sur PS4 et Xbox, là, la question commencera peut-être à se poser. Je pense que ce qui pose problème, ce n'est pas tant la Xbox Series S en elle-même
1: que le petit public que ça adresse. Ça demande de faire beaucoup d'efforts de développement pour un tout petit parc de consoles. Et euh, autant, euh, si tu es supporté par Microsoft, que tu as euh, un petit chèque Game Pass, que tu es assuré d'être dans le jeu, bien sûr que tu vas faire l'effort. Si tu n'as pas ce deal que tu veux juste être disponible sur Xbox, qui est déjà donc, une part de marché quand même moins importante que la PS5, et qu'en plus, tu dois faire cet effort-là de développement pour adresser toute la gamme Xbox Series, y compris la S, qui concerne peu de tes acheteurs, qui va être une galère à développer, qui va te prendre beaucoup de ressources, et bien là, la rentabilité n'y est pas. Et c'est là où peut-être Microsoft s'est piégé tout seul avec cette console-là qui fait que bah ben, est-ce que le coût de faire passer le jeu sur Series S vaut le coût de développer pour Xbox Series en général et bah pas forcément, alors que clairement, se passer de la PSO, c'est beaucoup plus compliqué. Il euh, faut, faut voir que le jeu, euh, l'Ariane, c'est pas non plus un énorme studio, c'est pas les, des techniciens de fou. Alors certes, ils avaient fait Divinity, qui est reconnu comme un jeu extrêmement beau, mais ce n'est pas, euh, pas les Brutas, ce n'est pas, pas euh, Epic Games. c'est n'est pas Epic Games qui arrive à te faire passer Fortnite de euh, la PS5 avec tous les shaders à la Switch. Donc, au moment d'arbitrer, bah, je comprends qu'un studio comme ça se dise, euh, la Xbox, on verra plus tard, c'est peut-être aussi un coup de bluff pour euh, là aussi appeler euh, du pied euh, Microsoft pour se faire aider.
0: Effectivement, alors en parlant de se faire aider euh, telle euh, une personne en fin de vie, on a parlé euh, de Pokémon, euh, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, puisqu'il y a eu Pokémon Day, mon champ antistar star je dis vieillot, puisqu'on va parler des DLC pour démarrer euh, de, euh, de deux derniers épisodes, euh, et ainsi qu'un gros patch qui a tout simplement supprimer des Pokémon et des PNJ parce que sinon le jeu à métro on est d'accord, hein c'est ça le résumé du patch note
2: <rire> ouais <rire> alors le patch note effectivement, de, de, de toute façon là il y a un point sur lequel absolument tout le monde est d'accord et même moi qui ai testé le jeu pour JV, je l'ai dit, hein, je, je l'ai mis dans les points négatifs, je ne comprendrai absolument personne qui me dit objectivement, je trouve, que Pokémon Karate et Karate Violet sont des jeux techniquement acceptables. Non, ce sont des jeux qui n'étaient pas acceptables euh, durant la période de test, qui ne l'étaient pas à la release euh, avec le patch des One, qui ne le sont toujours pas euh, plus de trois mois après leur sortie, et qui, je pense, ne le seront toujours pas une fois que les DLC seront sortis. Il euh, y a une vieille rumeur, à prendre avec de grosses pincettes, euh, de la part d'un mec qui avait leaké justement le contenu de ces DLC qui a liqué aussi le fait qu'il y aurait une, une espèce d'update de, de next gen hein, pour, pour Pokémon Card Violet, donc sur le prochain modèle de Switch. Bon, le prochain modèle de Switch, on connaît le délire, hein, on en parle depuis 2019. Euh, la Switch Pro à 15h, lol. Ce, ce, ce jeu est dans un état euh, qui, pour moi, n'est pas prêt d'évoluer en termes de, de technique. C est, c est les, les questions qui se posent, c'est surtout, effectivement, au niveau de son contenu. Euh, Est-ce qu'on va tenter, euh, effectivement, de stabiliser un petit peu, le, au moins, le framerate, quitte à faire des concessions euh, Dans les Nintendo, notamment, Ken nous avait beaucoup expliqué pourquoi le jeu ramait autant. Parce que Game Freak ne sait pas vraiment encore faire un open world. On sait que tous les Pokémon qui apparaissent même dans le dos du personnage sont générés. Et que donc ça fait encore plus ramer le jeu. Et que comme par magie, dès qu'on sauvegarde, qu'on quitte le jeu qu'on le relance, il y aura moins. Parce qu'il y a moins de Pokémon en mémoire. Voilà, c'est logique. Mais en même temps, c'est ahurissant de se dire que le jeu est foutu comme ça. J'ai ouais.
1: vu un clip terrible de Ken Bogart euh, cette semaine qui euh, voit un Pokémon Shiny euh, en train de chasser les shiny et le Pokémon ouais, Shiny ouais. apparaît derrière un mur. Et c'est oui. euh, chiant de louper un Shiny. Et c'est chiant de louper un Shiny à cause d'un bug alors que tu le grimes depuis 4, 4 heures. Je n'aimerais pas être un chasseur de Shiny, je n'aimerais pas être Ken Bogart à ce moment-là.
2: C'est un, <rire> un, un des pires jeux existants pour les chasseurs de Shiny, un hein, Pokémon avec violet, parce qu'effectivement, tu as des shiny qui apparaissent, qui sont visibles sur la map, si tu t'arrives à identifier comme Shiny, parce qu'il y en a, c'est pas évident, euh, le problème c'est qu'effectivement des Shiny qui dépopent ou qui sont coincés derrière un mur et qu'on ne peut pas capturer alors que leur taux d'apparition est quand même très faible, euh, c'est dramatique. Maintenant... Euh, il, y a quand même mais... eu,
0: voilà, il y a quand même eu les DLC qui ont été qui ont eu voilà
2: et qui sont le
0: cœur, euh, on troll un petit peu évidemment, mais voilà, qui sont quand même le cœur de cette annonce. Euh, ah qui... bah c'est
2: même, même l'annonce majeure, tu peux le dire parce que tu, tu dis en troll. Euh, tous les ans, t'as un Pokémon Prison. c'est Effectivement, on rappelle quand même pour les gens qui connaîtraient pas forcément la licence, l'anniversaire de Pokémon, c'est le 27 février. Tous les ans, le 27 février, euh, The Pokémon Company organise un, un événement de façon à célébrer cet anniversaire. Ils le font via une diffusion qui s'appelle Pokémon Prison, ce qui est littéralement. Un Nintendo Direct Special Pokémon en n'ayant pas peur des mots. Et euh, bah c'est vrai que cette année, on se disait, voilà, la cote d'un de, DLC des cartes violet, elle est à 0,1, parce que le, le, le cycle de développement des jeux Pokémon, on le, on le connaît. Euh, la vraie question c'était qu'est-ce qu'il y aurait d'autre parce que annoncer des DLC pour Écarat et Violet c'est très bien euh, je vais revenir dessus un petit peu plus tard mais on a quand même euh, d'autres des, 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 choses qui ont été annoncées ce qui est un peu triste euh, c'est que ce Pokémon Prisons, c'est probablement un des plus éclatés qu'on ait eu en termes de contenu euh, faut, faut dire les choses comme elles sont, on a eu une seule annonce vraiment majeure liée à la Switch, liée aux au jeux console Pokémon, qui sont ces DLC des cartes violettes, et en plus, on va les avoir beaucoup plus tard qu'on avait eu ceux de Épée Bouclier à l'époque. Épée Bouclier, pour le rappel, on avait eu le premier DLC situé à Isolarmure Armure qui était dès le mois de juin, donc les jeux Pokémon sortent toujours en novembre, donc c'est un peu plus de six mois après, et euh, Couronneige qui était arrivé, lui, durant l'automne. Là, on nous a littéralement annoncé que le premier DLC de Pokémon euh, Cartes Violettes, on ne l'aurait pas avant. Un petit bout de temps, hein. on l'aura à l'automne 2023, donc on l'aura un an après la sortie du jeu. Est-ce que c'est parce que Game Freak a été tellement rincé par le développement de ce jeu qu'ils n'ont absolument pas le temps de produire un DLC digne de ce nom sous six mois C'est pas, c'est pas inenvisageable ça paraît, que... ça paraît évident que le développement s'est tellement bien passé que pour le DLC ça doit
1: ramer dessus. Ça, ça, ça doit être une horreur.
2: Ça bah, doit être une horreur. T'as vu déjà comment le jeu rame Imagine si on rajoute une zone en plus, com comment ça va être Il est nécessaire que Game Freak dispose d'un peu plus de temps pour sortir un DLC digne de -Snow. ce nom. Est-ce qu'on peut raisonnablement espérer avoir un contenu euh, suffisamment vaste Moi j'ai plus ça à penser que ce temps additionnel accordé à Game Freak il est plus là pour l'optimisation que pour, le... que pour la, 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 la taille du contenu. Le deuxième DLC lui il est supposé sortir à l'hiver 2023. Quand on dit hiver 2023, ça veut dire avec un tout petit peu de chance décembre, mais ça veut plutôt dire, je pense, premier trimestre 2024. Ça, c'est pour la partie euh, la partie bah, le, le, le jeu majeur, hein, le jeu qui a explosé tous les records de vente en, en novembre dernier. Oui, parce que du coup, il y a aussi eu d'autres annonces. Alors, des Et petites t es, t es annonce.
0: annonces, on va revenir rapidement dessus. Euh, on a eu donc Pokémon Sleep, est... Pokémon
2: Sleep, oui, c'est ce jeu mobile qui est incroyable où tu peux capturer des Pokémon pendant ton sommeil. C'est littéralement la gamification de ton sommeil. Hein, y a pas Mais du coup,
0: c'est lié au... à l'accessoire Pokémon Go Plus qu'ils ont, plus, euh... plus même, euh, qu'ils qu ont annoncé
2: ou pas du tout? Alors non, l'accessoire Pokémon Go lui, il est si, si il est compatible, il est compatible avec Pokémon si tout à fait. C'est-à-dire que tu avais déjà le Pokémon Go qui bon lui était pour jouer sur mobile euh, au jeu du même nom, mais ils ont annoncé effectivement un appareil qui s'appelle Pokémon Go Et en toute sincérité, lorsqu'on a fait donc cet événement qui était organisé à, à Paris pour présenter le, le comment dire, le, enfin pour célébrer l'anniversaire de Pokémon, on a pu voir l'objet euh, dans une petite euh, dans un petit écrin euh, euh comment dire, euh, qui était mitraillé par tout le monde, pratiquement comme le dernier iPhone, euh, qui est ni plus ni moins que bah, une espèce de, de... ça ressemble à une grosse montre, ça ressemble à une Pokémon à plat, en fait, entre guillemets, ça vaut 55 euros quand même, hein. c'est-à-dire que tu vas télécharger ton application, certes gratuite, mais il faudra euh, une extension euh, qui coûte le prix d'un jeu Switch, hein, littéralement, et euh, <rire> bah, dont l'objectif c'est de mesurer ton sommeil, d'identifier... Euh, c'est le terme qu'ils emploient. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Les types de dodo euh, que tu peux euh, que tu peux avoir durant ton sommeil. Et euh, bah, si on résume vulgairement, c'est en fonction de la manière dont tu dors, tu vas capturer tel ou tel Pokémon, dont certains qui évidemment seront euh, beaucoup plus difficiles à choper que d'autres. C'est un concept. Euh, pourquoi pas J'ai envie de dire bon le fait que ce soit lié à. Pour voir les publicités,
1: à... ce qui est très drôle, c'est les, les trailers qu'ils ont montrés où c'est vraiment c'est des publicités japonaises très, avec des occidentaux. Très, très Et c'est ouais. très bizarre. Et vraiment, de... enfin, si vous êtes au Japon, vous voyez la télé vraiment. De, de, on est encore sur des publicités vraiment années 90 au Japon sur la famille, maman fait la lessive c'est littéralement une pub comme ça mais avec ouais. des occidentaux c'est enfin, très cringe, euh, vraiment, c'est très bizarre, ce, ce truc. Et globalement, c'est enfin, comme le Pokémon « Brossez-vous les dents euh, ». Les, les produits Pokémon Lifestyle, ce n'est pas les premiers, hein, on a déjà eu. Ah, c'est vrai, le premier.
0: Après, les après, après -vous je, les dents. je vous rappelle euh, de la campagne publicitaire autour de Ring Vita Denture, qui était quand même déjà retraduite. Elle était hein. éclatée. Elle était éclatée au sol. On aurait dit, euh, bah, le, le matin, euh, sur C8 ou sur Energy 12 avec le téléachat, enfin, c'était retraduit en France, c'était C'était terrible. Euh, bon, il euh, y a, y a euh, on en oublierait presque en fait qu'il y a aussi une série qui a été annoncée. Alors, ce n'est pas une ouais. grosse série. Hein. On ne parle pas de la ça, série très principal. Très très c'est un petit spin-off plutôt mignon euh, et qui est pour le coup dessiné à stop hein. destiné
2: à Netflix. C'est en stop-motion, c'est destiné à Netflix. C'est-à-dire que c'est la première collaboration, je crois, exclusive Pokémon Netflix, hein, si je ne dis pas de bêtises, parce que autant il y a du contenu Pokémon sur Netflix, mais il n'est absolument pas exclusif à Netflix. Euh, là, pour le coup, on a vraiment une collaboration pensée pour Netflix. Euh, ça s'appelle « La réceptionniste Pokémon ». Et ça nous raconte littéralement l'histoire d'un hôtel dans lequel, bah, dans, dans lequel vont des Pokémon, en fait. Euh, on n'en sait pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que le petit teaser qu'on a vu, il dure quoi Il y a 30 secondes. Tu vois un psycho en stop-motion, c'est très sympa, c'est très mignon. Mais euh, tu, tu, tu ne sais pas, en fait, euh, où, ça, où ça se situera entre le cringe et le génie. C'est je pense Je
0: pense que ce sera vraiment un programme très, très court. Il y aura genre quelques oui, minutes oui, par oui, épisode. C'est ce un peu la réponse, en quelque sorte, à plus qui avait sorti une collab... Alors, un peu éclatée au sol, il hein, faut bien l'admettre, mais une collab avec les studios Ghibli euh, dans l'univers Star Wars. Euh, bon, au final, c'était un tout petit court-métrage de deux minutes. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu leur réponse, en mode, nous aussi, on peut signer avec des grosses
1: licences ou avec des gros studios euh, euh, Regardez-nous quoi. C'est que sur cette histoire de, de Netflix, il y a un petit style très mignon, euh, pâte à modeler différent, qui va permettre de faire une nouvelle série de goodies. N'oubliez pas que Pokémon. Ah oui, C'est ce évident. Filmé, on fait des goodies et que vraiment, de, on pourra avoir toute une génération de goodies. La série Netflix qui grâce à son style différent va justifier que vous rachetiez un 40ème Pikachu. Euh, bon, <rire> J'ai ma collection oui. de Pikachu comme tout le monde. Oui. Oui, parce que Pokémon, effectivement, c'est les... -ce qui...
2: Pokémon c'est des goodies, c'est des cartes aussi. Ils ont fait un gros focus sur les cartes. Il euh, faut savoir que l'événement qui était organisé à Paris, donc auquel, euh, auquel je me suis rendu. Euh, avaient un énorme segment euh, tournoi de cartes vraiment et bah ils nous ont annoncé un set classique premium euh, littéralement ils nous ont annoncé aussi où sera le championnat qui sera à Yokohama euh, les championnats du monde de Pokémon qui étaient à Londres l'année dernière là ils sont carrément au Japon ils seront donc dans la dans la banlieue de Tokyo si j'ose dire et puis bon bah ils ont quand même euh, parlé aussi quand même de leur jeu de leur jeu service on va dire ils ont euh, rappeler que Pokémon Unite existait, euh, quand on se rend à cet événement Pokémon et qu'on voit 10 bornes Switch, on se dit « oh là là, il y aura peut-être incroyable, peut-être une démo des DLC, il y aura peut-être un truc ». Non, en fait, sur toutes les bornes, c'était Pokémon Unite qui était installé, et c'était juste parce que Zacian rejoignait le roster, c'est-à-dire qu'on n'a même pas Amazenta, on a juste Zacian, c'est-à-dire qu'ils sont partis du principe que euh, c'est vraiment le légendaire supérieur et le plus populaire des deux, Amazenta, on s'en fout. Ok, très bien et puis ils ont profité pour nous rappeler que bah, Pokémon Masters X était toujours en vie euh, que Pokémon Café Remix était en vie aussi et qu'on a les starters de Écarade Violet, de Violet, euh, oui, de Violet pardon, qui arrivent dans le jeu et puis euh, parce que bah, c'est vrai que c'est une question quand même que les gens se posaient, hein, il était temps d'en parler que Pokémon Home sera compatible avec cette, cette 9G, maintenant il y a une déception je fais très très bref, c'est que se presence, il arrive trois semaines après le Nintendo Direct, dont on va parler un peu plus tard, euh, où les consoles virtuelles Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance ont été annoncées. Tout le monde espérait naïvement voir, à minima, la première génération de Pokémon intégrée euh, à l'application Game Boy du Switch Online. Ils en ont absolument pas parlé, il n'y a même pas eu une annonce en marge qui aurait été une espèce de surprise ou de one more thing. Le dalle, à ce niveau-là vraiment euh, le, le, le contenu quand même du, du prison c'était assez décevant hein, parce que soit c'était des trucs qu'on avait vu venir soit c'est des trucs qu'on n'avait pas vu venir mais dont on se foutait et globalement c'était pas pas la folie le temps, je ne serais pas étonné qu'ils aient killé certaines annonces
0: parce qu'ils ont filé plus de temps à l'équipe de Violet Écarlate, en fait, euh, parce que clairement, il voilà, y, y avait un gros problème d'optimisation du titre, etc. Et que ouais. Pokémon Compagnie aurait eu, euh, enfin, Game ouais. Trick aurait eu un peu de mal. Et le euh... leak
2: euh, qu'il a eu juste avant euh, n'a pas été confirmé. Euh, on supposait qu'il y aurait un nouveau Donjon Mystère, puisque Spike Chunsoft, qui a développé Donjon Mystère, apparaissait littéralement dans le code source du site du Pokémon Day et ils ont rien présenté de l'event, donc on ne sait pas pourquoi ils étaient là.
0: Voilà pour ce tour de l'actu, et bien hein, maintenant messieurs, je vous propose de passer au jeu auquel euh, bah, vous avez joué cette dernière semaine afin de donner envie à nos auditeurs. Et donc, deuxième rubrique de ce podcast, je me tourne vers toi, mon cher Alvin, puisque tu vas nous parler d'un jeu très controversé.
1: Effectivement, un jeu très controversé, mais qui n'est pas Hogwarts Legacy. Étonnant. C'est pas... le mois de février des jeux controversés, c'est Atomic Heart, un jeu qui est disponible dans le Game Pass, hein, c'est la rubrique Le Game Pass, l'émission, en tout cas moi vraiment qui suis un consommateur de Game Pass désormais. Euh, Atomic Heart, c'est ce Bioshock-like... Euh, qui se passe dans un URSS futuriste, URSS qui a gagné la Seconde Guerre mondiale de façon euh, beaucoup plus brillante et surtout qui a mis euh, quelques années de plus. Euh, nous arrivons donc du coup dans les années 50, dans des années 50 soviétiques extrêmement futuristes, puisque la guerre euh, se poursuivant, euh, les technologies de robotique notamment ont été surdéveloppées. Euh, alors, comment vous expliquer à Tony Kurt, euh, alors, autre la controverse euh, dont vous avez certainement parler, que c'est un jeu qui est vraisemblablement euh, financé par un studio russe déguisé en studio chypriote. Il faut rappeler que le, jeu, le projet du jeu, il démarre en 2018, il a été annoncé à l'E3 2018, donc c'est euh, a été dealé bien avant la guerre. Forcément, c'est quand même un jeu qui fait beaucoup d'humour lol, 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 sur les soviets, c'est évidemment, euh, ça a une saveur un peu différente que si la guerre en Ukraine n'avait pas eu lieu, évidemment, pour autant, euh, cette promesse, celle de faire un biochoc, pas Eco plus mais de faire un biochoc euh, publié chez Focus, donc avec un peu moins de budget, euh, est tenu, euh, un biochoc qui aurait mangé euh, Duke Nukem. Euh, le héros du jeu, euh, c'est euh, clairement euh, Duke Nukem. Il passe son temps à parler, à faire des vannes, euh, à se plaindre de tout et tout le monde. Euh, dans les dix premières minutes du jeu, euh, vous avez une grosse vanne sur Hitler. Ça, ça, ça surprend. Mais au moins, euh, si vous avez réussi à passer cette vanne, qui vraiment, m'a bah, quand même un peu fait sauter dans mon canapé, vous allez y arriver. Il y a, Vous avez certainement vu aussi sur Twitter le fameux euh, robot horny, le fameux frigo horny pour euh, augmenter vos capacités. Alors, Là aussi, c'est un petit peu dommage, le, les extraits Twitter ont résumé le jeu à ça. Euh, le robot, le frigo, vous agresse sexuellement. Hein. En fait, il n'y a, a pas de romance qui se crée. Euh, le héros n'est pas très consentant avec euh, le frigo orni et il le subit plutôt. Et d'ailleurs, tout le jeu raconte cette histoire de robots qui sont devenus fous, un opposant politique a retourné les robots contre l'humanité et à vous d'essayer de vous en sortir, à vous de euh, survivre à cette attaque-là. Tu
0: parlais du fait que c'était clairement un Bioshock-like. Est-ce euh, que vraiment, ça on a l'écriture,
1: oui, oui, ça, ça explore à peu près les mêmes thèmes. Ça explore à peu près la même idée. Alors, c'est pas aussi bien écrit, non, hein, vraiment. On parle quand même de jeu dans la veine de BioShock. Mais euh, quand on voit qu'on a eu très peu de BioShock-like toutes ces années depuis BioShock, euh, je comprends que pour ceux qui attendaient ça, ça arrive. Vous retrouvez le même système, plus ou moins de plasmides là qui sont des polymères pour gagner des capacités pour évoluer dans votre arc euh, d'armes et de compétences. Euh, intéressant d'ailleurs le jeu vous permet à tout moment de tout débuff et de vous refaire votre arbre de compétences à tout moment vous n'êtes pas pénalisé si vous le défaites ce qui est quand même plutôt intéressant euh, on retrouve cette idée donc du coup de, de jeu où ça parle beaucoup enfin c'est pas un jeu nécessairement très narratif. Vous vous retrouvez avec des tonnes de logos audio, personnages qui parlent un peu trop, des cutscenes qui en font un peu trop par rapport à la feuille de scénario qui ne mériterait pas tant. Euh, les combats sont un petit peu challenging. Euh, je, je regrette de ne pas avoir fait le jeu en facile. Euh, je galère à un, certains endroits. Euh, la faute à des erreurs de débutants, des checkpoints qui sont assez mal placés, euh, par, enfin, qui parfois le sont très bien, parfois le sont très, très mal. Euh, C'est aussi un FPS avec des énigmes. Euh, des petites énigmes qu'utilise le moteur physique, des petites énigmes qui sont, euh, là aussi, très scriptés. Mais c'est une tradition qui manque un petit peu, là aussi, qu'on trouvait dans Bioshock, qu'on trouvait pas trop récemment. Le jeu est 14 sur 20 sur JV. Euh, c'est un vrai jeu à 14 sur 20. Il a des bonnes idées. Si euh, le genre vous plaît, il vous plaira. Si vous êtes prêt à passer outre les défauts, ce que je vous disais sur les checkpoints, le jeu qui n'est pas encore tout à fait bien débugué, euh, des moments d'écriture clairement faiblards et qui, en même temps, parfois sont compensés par des vrais beaux moments de DA, il y a des vrais bons parties de euh, prix artistiques, des vrais moments, euh, des séquences avec du vrai punch. Voilà, euh, c'est un vrai jeu qui bah pourrait faire tout mieux, euh, qui plaira à certaines personnes pour euh, ce qu'il a raconté, euh, qui n'est pas complètement raté, qui ne se résume pas à ce qu'on en a dit sur Twitter, euh, qui a ces défauts-là. Effectivement, ce n'est pas un jeu woke, hein, c'est vraiment un jeu. Woke. Le héros est blanc, dit des grossièretés et euh, ça n'explore aucun thème sur la minorité. En effet. Je vais te poser, vais
0: te poser la question euh, évidente dans le cas d'un jeu Game Pass. Est-ce que c'est ce, -ce est un jeu auquel tu aurais joué s'il n'avait pas été dans le Game Pass Est-ce que tu l'aurais acheté
1: Bien sûr que non. <rire> Bien sûr que non. <rire> euh, euh, c est, c est c'est un, un 14 sur 20 c'est un vrai jeu à 14 sur 20 et donc ça rentre dans le Game Pass mais comme voilà le, le truc habituel je suis content que le Game Pass m'ait proposé ah oui effectivement un Bioshock là. -like, je me suis rendu compte que un jeu un FPS scénarisé avec des énigmes et euh, un peu linéaire comme ça et un délire science-fiction bah effectivement il n'y en a pas eu depuis Bioshock Infinite enfin, j'en ai pas joué depuis Bioshock Infinite et euh, ça tombe bien euh, ça tombe bien, ça pourra vous tomber des mains, mais ça peut aussi vous plaire. C'est un vrai 14 sur 20.
0: Et, dans, et en parlant justement de FPS avec des énigmes, euh, je vais me tourner vers toi, Antistar, puisque tu vas nous parler de. Je ne pense pas trop m'avancer en disant que c'est un de tes coups de cœur de ces dernières semaines.
2: Oui, complètement. mais c'est de Metroid Prime À la, euh, à la fois, j'espérais vraiment que ce soit un coup de cœur, et à la fois, je redoutais quand même un petit peu, parce qu'effectivement, je suis pas du tout, du tout, mais alors pas du tout un joueur de jeu à la première personne je n'aime pas ça euh, je suis passé à côté de Bioshock ou de Dishonored ou de Half-Life euh, entre autres pour ces raisons le problème c'est que c'est quand même Metroid et ça m'ennuyait me, ça de ne pas, de, de pas voir ce que donnait Metroid en, en vue FPS euh, J'ai jamais fait Metroid Prime sur Gamecube c'est terrible, hein, je sais, j'ai jamais fait, mais non, non, j'ai jamais fait mes 3 sur la j'ai pas fait le 2, évidemment, je n'ai encore moins fait le 3 vu qu'il se joue qu'à la Wiimote, là le combo FPS Wiimote, alors là c'est c'est ma, ma kryptonite euh, au carré. Euh, le, lors du Nintendo Direct, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, il y a eu une énorme surprise qui n'en est qu'à moitié une si on regardait les leaks depuis de longs mois, c'est ce euh, remake, je n'ai pas peur des mots, de Metroid Prime, qui s'appelle modestement Metroid Prime Remastered. Euh, il faut savoir que ça faisait quasiment un an et demi hein, qu'on avait des grosses rumeurs euh, de remake du tout premier Metroid Prime, ce qui était un peu bizarre, parce que les gens se disaient, euh, ouais mais nous ce qu'on aimerait pour patienter avant Metroid Prime 4, c'est la trilogie Metroid Prime remasterisée en HD, c'est littéralement, euh, elle existe sur Wii, en 480p, donc le 16e neuvième est déjà géré, faites-nous juste un portage. Quitte à ce que ce soit un de ces portages feignants comme la Switch en a plein, euh, genre Scarlet Sword par exemple, faites-nous juste ça sur, sur Switch et puis voilà, on n'en parle plus. Et finalement, finalement,
0: plot twist parce que Nintendo s'est dit, mais non, mais pourquoi vous faire payer toute une trilogie alors qu'on peut et vous évidemment. faire
2: payer un jeu à la fois <rire> Et encore et encore et encore, ils n'ont pas fait payer 60 euros. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Metroid Prime, alors déjà Metroid Prime, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que si on se fie au sacro saint métacritique, c'est un des meilleurs jeux l'un des jeux les mieux notés de tous les temps, c'est le jeu les mieux notés de la Gamecube qui pourtant a un sacré paquet de bangers. C'est un jeu à 97 sur Metacritic, c'est le même niveau que Breath of the Wild ou GTA 4 quand même, ça en dit long. Et surtout, c'est une, une petite révolution en son genre parce qu'à l'époque, Metroid, c'était une saga qui avait... Il y a plus ou moins bien marché sur les premières consoles Nintendo, qui n'avaient pas franchi le cap de la 3D parce que l'épisode 64 n'a jamais vu le jour. Euh, et sur GameCube, Nintendo, leur politique, c'est bah, écoutez, toutes nos licences, on leur fout un gros coup de pied au cul, on fait un truc différent pour absolument toutes. Euh, Star Fox qui devient un jeu d'aventure. Mario Kart qui devient plus un party game avec deux persos par carte, Mario qui devient pratiquement un jeu d'aventure plus qu'un platformer, etc., etc. Et Metroid qui devient donc un FPS euh, sous la direction de Retro Studios, c'est des Texans et euh, c'était donc un jeu racheté par Nintendo. Hein, racheté par Nintendo, voilà. Mais et qui sont ceux à qui le reboot de Metroid Prime 4 a d'ailleurs été confié en 2019. On se demande éternellement pourquoi c'est pas eux qui ont géré Metroid Prime 4 depuis le début. C'est quand même eux qui ont fait la trilogie. Hein. Ils ont fait les deux sur GameCube et le trois sur Wii. C'est c'est leur bébé à eux, hein, Metroid Prime. Mais bon. Euh, la question c'est surtout Au-delà de la nostalgie Au-delà du côté Un des plus grands jeux De tous les temps Et de retour sur Switch Dans une version remasterisée Qui d'après le trailer Allait d'être quand même Un sacré beau remaster Est-ce que c'est un jeu Qui en 2023 Vaut toujours le coup La réponse est oui La réponse est 100 fois oui ce jeu il a pour moi un seul défaut c'est que on a encore plus envie qu'avant de voir Metroid Prime 4 parce qu'on se dit c'est fait par le même studio que celui qui a bossé sur ce remake et surtout c'est une comment dire c'est un gameplay qui a en fait très très peu vieilli finalement et puis c'est euh, beau c'est très 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 beau c'est très fluide je considère que c'est un des plus beaux jeux de la Switch dites-vous que c'est un des seuls jeux Switch où je prends du plaisir à faire sur un écran 4K en n'ayant pas du tout l'impression de jouer à un jeu Switch c'est franchement hyper clean, c'est un travail d'orfèvre, et en plus on est sur un jeu qui, bah, en termes de level design, est une leçon de bout en bout. Si on n'aime pas les jeux labyrinthiques, si on n'aime pas le backtracking, si on a envie d'un jeu qui soit soit en monde ouvert, où on puisse vraiment aller partout, limite bac à sable, ou alors qu'on veut un jeu linéaire, Metroid c'est une horreur, parce que c'est ni un jeu en monde vraiment ouvert, ni un jeu linéaire, vous avez des embranchements, partout. Vous avez une map qui est tentaculaire et qui est compliquée à retenir. Euh, vous êtes obligé de trouver des objets bien précis pour progresser. Malheureusement, ce n'est pas un jeu avec un système de level-up où vous pouvez euh, vous dire, bon, bah, ce boss-là, je n'y arrive pas, mais je vais aller farmer un peu pour revenir plus fort. Non, à un moment, certains boss, vous aurez un stuff maximal et vous ne pourrez pas vraiment faire mieux en fait, pour le battre. Mais c'est l'ADN de ce qu'est Metroid, transposé en 3D. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand on repense en 2002 à la leçon qui était un Super Metroid 8 ans plus tôt sur Super NES, et qu'on se disait, si un jour ils font en 3D, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est littéralement un rêve de mieux réalité. Se pose maintenant la question, est-ce que en vue FPS, c'est un jeu qui est quand même agréable? Pourquoi ils n'avaient pas fait par exemple un jeu avec un, un, un type caméra épaule, tu vois, comme on a eu Resident Evil 4 3 euh, ans plus tard? Bah écoute, même moi qui n'aime pas les vues FPS, je suis à l'aise avec. C'est-à-dire que euh, moi j'ai toujours une référence en termes de FPS que j'aime qui est Portal. Ça me fait beaucoup penser à Portal dans le sens où c'est plus un jeu d'aventure avec des phases de tir, mais où tu vas devoir surtout beaucoup de creuser les mélanges et où concrètement les séquences pensées combat où il faudra être rapide et réactif elles sont assez rares, euh, c'est un jeu d'aventure avec des phases de tir, c'est pensé comme ça Nintendo l'a breveté comme un First Person Adventure à l'époque, et Là où c'est miraculeux, c'est que non, ce jeu n'a pas vieilli, ce jeu est extrêmement plaisant à faire. Je ne suis pas en mode euh, vieux con qui a la nostalgie de son jeu préféré sur Gamecube qui est trop heureux de le refaire. Non, j'ai la vision d'un mec qui n'aime pas les FPS, qui découvre ce jeu en 2023. Certes, l'ADN Metroid et le lore Metroid me le rendent encore plus savoureux, mais ce jeu est une leçon de maîtrise, de
0: bout en bout. Alors moi, vous, vous connaissez hein, mon amour pour la pour licence Metroid. Euh, évidemment, j'ai... Et j'ai dépensé les 40 euros euh, aussi rapidement euh, que possible euh, pour euh, pour me l'offrir. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu cher, même trop cher, je pense pour euh, un ce qu'on même si j'aime pas trop le définir comme ça, mais en tout cas pour un simple remaster. Et que ça fait oui, ça fait chier que euh, ils peut-être qu'ils vend, qu'ils vendront aussi séparément les deux autres épisodes s'ils les sortent. Euh, mais effectivement, le travail effectué sur Metroid Prime Remastered est assez incroyable, il faut bien l'admettre, et que euh, moi j'ai retrouvé pour le coup les sensations de l'époque. Clairement, Metroid Prime, à l'époque, hein, euh, en 2002, euh, c'était le halo de du, du GameCube donc il y a il y, y, y a ils ont redéfini la, la manière Cube. de voir les FPS à la manette euh, et c'est ce qui a donné ensuite naissance à euh, plein d'autres FPS comme Halo a donné aussi euh, la, la la marche à suivre en termes de gameplay sur euh, sur manette Un, en parlant de justement de FPS manette à la base je vais vous parler euh, de Destiny 2 Lightfall euh, Eclipse en français qui vient de sortir nouvelle extension euh, auquel j'ai évidemment joué je sors d'une session de en une semaine euh, 80 heures très Exactement. Euh, bon. Alors, moi, je l'attendais beaucoup. Je ne vais pas rentrer totalement dans les détails parce que je vous inviterai tout simplement à lire mon test sur IGN euh, qui revient vraiment en détail sur tout ce qui est l'or et compagnie. Euh, donc c'est la nouvelle extension de Destiny 2. On le sait, Benji est parti sur euh, un très long suivi de Destiny 2 avec des extensions. La dernière du euh, du scénario actuel euh, sortira l'an prochain. Euh, après, on ne sait pas ce qu'il y aura. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'il faut retenir cette extension Moi personnellement, je la trouve assez désavantageuse. À plus d'un titre. En fait, l'une des principales problématiques... C'est pourquoi tu y as
1: passé 80 heures.
0: Évidemment. Bon, après, la boucle de gameplay est, est toujours aussi efficace. Hein, ça, ça, ça ne bouge pas. Mais en termes purement euh, d'extension, de, de contenu d'extension, ça, euh, malheureusement, le, le contenu n'y est pas, euh, pas vraiment, en tout cas. Euh, déjà, en fait, la, la principale problématique, c'est d'avoir lié euh, l'ajout d'une sous-classe à, euh, au scénario principal. Donc en fait, ça donne euh, que 75%, voire 80% du scénario euh, n'est fait que pour nous apprendre à utiliser la nouvelle, nouvelle sous-classe. Tout ça parce qu'en fait, très simplement, à la base, Eclipse devait être la dernière extension de, euh, de, de l'histoire actuelle du jeu. Euh, et finalement, ils en ont ajouté une un peu à la dernière minute, euh, après avoir annoncé, bien, bien après avoir annoncé leur plan. Donc ça se sent qu'ils ont cuté des choses pour avoir du contenu pour l'ultime extension. On n'a jamais vraiment de réponse aux questions que l'on se pose encore. Il y a même encore davantage de questions euh, que l'on se pose. On nous parle, et ça j'en ai parlé à Alvin euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, euh, je, je lui disais qu'en en fait il y, y a un élément du scénario qui s'appelle le voile, euh, qui est visiblement très important, euh, qui peut tout changer, euh, et sans rentrer euh, trop dans les détails, euh, c'est vraiment hyper important et malgré tout c'est la première fois que le jeu en parle littéralement la première fois euh, où les personnages t'en parlent comme si en fait ça faisait des années qu'on connaissait son existence alors que le joueur lui ne l'a pas su et Reddit justement est blindé de gens qui sont allés fouiller dans le lore du jeu pour voir s'ils en avaient pas déjà parlé et en fait pas du tout en tout cas jamais sous ce terme très précis qu'est qu le voile euh, et, euh, et en fait le, le, le jeu ne t'explique jamais ce que c'est à l'issue du scénario de d'Eclipse, tu ne sais toujours pas véritablement ce que c'est. Tu ne sais pas pourquoi c'est si important que ça, alors que ouais, c'est vraiment ça. voilà, alors que c'est au cœur, au cœur vraiment du scénario. Euh, le, donc je pense qu'il y a eu il y a un problème d'écriture sur cette extension. Rajoutons à cela les PNJ euh, que l'on croise. Alors il y en a que deux puisqu'il y a une nouvelle une nouvelle planète hein, qui est Neptune, qui a un côté très cyberpunk, qui est effectivement très belle, mais aussi extrêmement vide puisque le peuple de Neptune est en fait rentré dans euh, dans un monde virtuel pour se protéger d'une attaque. Mais du coup, ça donne un monde complètement vide dans lequel on n'a pas vraiment d'intérêt à revenir. Euh, on a, euh, on a également euh, deux PNJ, donc comme je vous le disais, qui n'ont littéralement aucun intérêt, qui sont très mal écrits, on a ce côté très humoristique un peu à la Marvel, euh, si vous voulez un peu un référentiel, euh, et le souci c'est que ça, ça tombe totalement à côté c'est un vrai coup d'épée dans l'eau à chaque vanne parce que d'un côté on nous a conditionné depuis un an, hein, depuis la précédente extension comme quoi ça va être la fin du monde, la fin de l'humanité, hein, un véritable génocide, etc et euh, on croise un PNJ qui continue à faire des blagues alors que euh, le monde est en train de se terminer sous nos yeux, c'est vraiment très étrange il y a un vrai décalage et surtout, en fait, on se rend compte que euh, toute l'action ne se déroule pas au sein d'extension, de mais au sein de la saison. Qui est payante mmh. pour le coup en plus de l'extension et c'est là où va se dérouler vraiment le plus gros du scénario euh, de, de cette année et Bungie y a, a dit, encore, hein, et mais... encore des,
1: il y a encore des updates de scénario à venir ça tu as bien sûr bien sûr
0: et, et c'est ça la plus grosse problématique c'est que Bungie voyant évidemment tout le backlash débarquer sur, sur, sur Reddit ils ont dit non mais vous inquiétez pas tout n'est pas dans l'extension le reste sera dans les saisons oui à condition que tu les achètes donc c'est aussi ça la problématique je pense qu'il y, y, y a eu une erreur de jugement sur, sur cette extension là qu'à force de vouloir absolument Intégrer la sous-classe qui est effectivement très fun à jouer. Euh, ils en ont oublié le scénario principal de cette extension et qu'ils ont peut-être trop cuté. Après, sinon, la boucle de gameplay en elle-même, elle est super intéressante. Elle est toujours aussi intéressante. Euh, elle, est, elle, est, elle est bonne avec la nouvelle sous-classe ou même sans. Elle fait quoi euh, cette
1: sous-classe très rapidement
2: euh, en gros, elle apporte un grappin. Ah, un ah oui, oui c'est fun, les grappins. Oui, ah, ouais, le fameux fun. grappin qui était tellement à la mode euh, il y a quelques années. Ouais, ouais, fait, mais pour, explore,
1: pour voir un peu le gameplay Destiny, j'y ai joué il y a fort longtemps, mais pour voir un peu le gameplay Destiny, c'est des beaux environnements à explorer. Au moins, ça marche au moins la première fois. Et avec des grappins et tout, je, je vois l'idée qu'il y a moyen de faire un truc sympa dans, dans des corps de planètes euh, fou. Mais en fait, il y a des fa... choses à raconter. Et, oui, et c est c est ça a l'air chronique chez Destiny 2. Ah, attends, il y a un truc de fou, tu vas avoir un truc de fou, et après, plus rien... Alors et après, on te fait remonter de la live dans le vide assez souvent. Dans des le truc,
0: le truc, c'est que ils ont, ils sortent d'une année qui était honnêtement exemplaire en termes de suivi et en termes de scénarisation. Vraiment, il y a eu quelques quelques petites euh, quelques petits soucis mais honnêtement globalement on ressort d'une année qui est vra honnête vraiment, vraiment intéressante euh, et okay. c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive euh, sur la durée mais euh, donc en, la déception est encore plus grande forcément sur cette extension là donc on verra hein, le suivi par saison mais encore une fois encore faudra-t-il les acheter et c'est 10 euros par saison hein, c'est comme Fortnite euh, voilà il y a un système de saison euh, donc euh, si tu n'achètes pas la saison tu as accès juste à la première mission de la saison et ensuite bah tu connais pas la fin et c'est un contenu de 6 semaines donc euh, le, 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 là encore voilà je pense vraiment une vraie erreur de jugement de la part de Bungie mais comme je le disais évidemment elle, la boucle de gameplay elle est euh, et restera je pense intéressante jusqu'au bout Messieurs maintenant qu'on a parlé bah, de tous ces jeux qu'on a testé ces dernières semaines je vous propose de passer au plus gros morceau de ce podcast le dossier dédié au Nintendo Direct. Gros morceau, effectivement, que ce Nintendo Direct, euh, bon, comme d'hab, hein, c'était au mois de février, ça hein, de ce côté-là, euh, Nintendo nous a nous a pas déçus, euh, et pour le coup, eh ben il y a eu du lourd euh, lors de ce, j'allais dire, ce Pokémon Direct, pas du tout, lors de ce Nintendo Direct, puisqu'on va commencer par l'annonce de Pikmin 4, qui sortira dans finalement très peu de temps. Ça, on a l'habitude avec Nintendo. Euh, Pikmin 4 qui est en dépend depuis déjà plusieurs années. Hein. Euh, Miyamoto, qui est le créateur de la franchise, disait déjà en 2019 euh, qu'il travaillait euh, sur un nouvel épisode mais qu'il cherchait vraiment la bonne idée. Euh, et effectivement, bah, il y a eu des nouveautés dans Pikmin 4. Antistar, est-ce que tu peux nous résumer ou est-ce que tu ne connais pas du tout la
2: licence et du coup, c'est à moi de le faire Non, non, je peux, je peux en parler. Déjà, déjà, ça remonte à beaucoup plus loin que 2019. Attention, hein. c'est en 2015 que Miyamoto a parlé de Pikmin 4 pour la première fois. Euh, il en a parlé en septembre 2015 et que que quand il en a parlé, donc la Wii U était encore la console euh, de salon euh, du moment de chez Nintendo, mais surtout quand il en a parlé, ça faisait déjà six mois que Nintendo avait dit travailler sur la NX qui deviendra par la suite la Switch. Donc c'était il y a longtemps et on pouvait déjà se dire, est-ce que Pikmin 4 c'est pas un jeu qui sera sur la NX plutôt que sur Wii U Et puis ça a été le silence radio pendant de très, de très très longues années alors que le jeu était supposé effectivement euh, être terminé. Pikmin c'est littéralement la dernière licence vraiment imaginée par Shigeru Miyamoto, c'est arrivé en 2002 sur Gamecube, après de très 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 longues années puisque Pikmin 3 c'est 2013 sur Wii U on a enfin un quatrième épisode qui arrive, qui a probablement dû avoir un petit reboot en route hein, je pense vu comment c'est parti et qui sortira le 21 juillet prochain, ce jeu nous a été présenté pour la première fois dans le direct de septembre dernier on s'attendait à ce que ce soit une des grosses cartouches dévoilées par Nintendo avec sa date de sortie et un focus sur le gameplay, en vérité, on ne sait pas grand-chose sur le gameplay, juste qu'on a un, un compagnon qui est un, qui est un chien, qui a l'air absolument adorable, qui va nous accompagner euh, durant, durant l'aventure. Mais la présentation a été très très courte. On s'est dit au début, vu qu'il commence par ça, ils vont nous faire 5-6 minutes dessus, ça va être longué. Le jeu sortant en juillet, je pense que ce jeu va avoir son propre direct dédié où on va bien détailler euh, le gameplay. Là, c'est juste voilà, pour faire un peu monter là et nous dire que sera votre jeu de l'été, il sera cool, il euh, vous fera passer euh, un bon moment euh, et on vous en dira plus prochainement. C'est le seul petit regret, c'est que finalement, on ne toujours pas assez. On a juste euh, cette info rassurante qui est la date.
0: Après, euh, Pikmin, c'est une licence qui est euh, très japonaise, mais aussi euh, qui a su, malgré tout, en fait plaire au public occidental. Pikmin, c'est une série qui se vend moi, c'était le tout premier jeu Gamecube auquel, euh, que j'ai acheté, hein, d'ailleurs, euh, avec, avec mon Gamecube euh, violet à l'époque. Euh, J'avais acheté Pikmin en mode « Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ?» Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Euh, là, Pikmin 4, les nouveautés annoncées, alors certes, elles sont un peu faiblardes. Mais est-ce que ça justifie un nouvel épisode Je ne sais pas, nous verrons euh, euh, au, au milieu du mois de juillet. Mais euh, le petit chien est effectivement adorable. On retrouve en fait... Tous, euh, tous, les, tous les Pikmin qui ont été ajoutés au fur et à mesure des épisodes avec quand même un petit nouveau hein, celui euh, qui fait de la glace euh, notamment je crois que c'est le seul fait. vrai nouveau c'est euh, la seule nouveauté les Pikmin de glace je voilà. confirme la seule nouveauté il y a des nouveaux monstres évidemment la boucle de gameplay elle ne devrait pas être véritablement changée il hein. y a, y a c'est toujours le but enfin le but est toujours d'explorer le monde dans un, dans un jardin gigantesque
1: c'est qu'ils en font suffisamment peu pour que si on trouve ben, si Pikmin tous les 10 ans moi ça me va Vraiment de, j'ai le souvenir, j'avais fait le 1, j'avais fait le 3 sur Wii U, et ben voilà, je suis prêt pour avoir mon Pikmin de la Tessinie. J'en veux pas plus, et donc, il ne faut pas en sortir trop, parce que ça reste assez simple. Ce qui marche très bien, c'est le charme qu'il trouve, l'univers qu'il crée à chaque fois, et un très bon level design. Et ça, ça. on sent que c'est une production de Shigeru Miyamoto, où il peut mettre effectivement de 6, 7, 8 ans à créer les 5 niveaux du jeu. Parce que, enfin, il y, y, y a 5 niveaux dans un Pikmin en général. Mais, ça. Euh, ils vont être Ils vont être d'une rondeur et d'une richesse, qui euh, ce feu qui marchera parfaitement et euh... Et finalement, tant mieux. Tant mieux qu'il n'y en ait pas si souvent, qu'il n'y en ait pas trop. Euh, Faites-vous le Pikmin 3 sur la Switch si... Il est sorti sur Switch, il, me il est sorti
2: sur Switch, ça s'appelle Pikmin 3 ouais. Deluxe, effectivement.
1: Ça, ça, vaut le coup euh, pour patienter ou pour découvrir Pikmin. Euh, voilà, là, la seule crainte c'est le côté de ça va faire beaucoup de Pikmin à gérer quand il ne faut pas que ça devienne un peu trop prise de tête, <rire> mais euh, mais c'est adorable, Pikmin, ça marche bien, hein, ça marche bien.
2: Moi, j'ai une ah, autre crainte en tant que, que gamer qui a testé un Pikmin like, c'est après avoir joué à un jeu comme Tiny Tina, euh, j'ai très très peur de me faire un peu chier dans Pikmin 4.
0: Ce sera ce sera le, le, le vrai défi moi j'espère qu'il y aura un vrai mode coop pour le coup euh, et, euh, et ce sera euh, voilà c'est ce que j'attends le plus voir s'il y a un vrai mode coop nous verrons euh, après au rayon des petites annonces euh, et après on passera au gros, aux plus grosses euh, on a quand même eu euh, le DLC dédié à Castlevania pour uh, Dead Cells euh, et qui est sorti d'ailleurs et dont la musique est uh, a priori euh, exceptionnelle euh, nous verrons très, euh, bon, future, euh, très bon retour euh, oui, très de, bon de, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux on, a, on nous a aussi rappelé que Minecraft Legends sortait bien aussi sur Switch le 24 avril euh, on a également euh, eu euh, un nouveau trailer de Bayonetta Origin. Ceresa and the Demon qui sort le 17 mars mais qui surtout en fait euh, moi je me suis rendu compte le jeu est à 60 euros alors que je m'attendais très sincèrement vu la tête du jeu hein, je ne sais vraiment pas lui faire euh, lui faire des honneurs euh, je m'attendais à ce que ce soit un petit jeu qui coûte 40 euros grand maximum surtout après l'échec de Bayonetta 3 qui a été distribué à un million d'exemplaires et non pas vendu c'est une donnée importante donc qui montre que le jeu il ne se, s'est pas très bien vendu à la fin
2: alors autant tu es dur notion une d'échecs de l'État 3, parce que bon un million d'exemplaires distribués euh, en deux mois, c'est pas non plus une catastrophe, parce que bon, on parle de chiffres qui sont uniquement sur le dernier trimestre euh, calendaire 2022. Autant, euh, je suis assez d'accord sur le tarif de Beneta Origins. C'est un jeu, euh, quand on le voit, on a l'impression, en fait, d'avoir à, à faire à un de ces nouveaux jeux indés d'un studio qui n'en a jamais fait et qui ont des supers idées tout de suite et qu'on s'attend à trouver à 20 balles, en fait, et peut-être Game Pass Day One, éventuellement, avec le soutien de Microsoft. Euh, maintenant, c'est une exclusivité Switch, donc forcément, entre guillemets, à la fameuse taxe Nintendo d'horreur, hein, si je puis dire. Euh, ce qui est surprenant, c'est qu'on a vu des jeux quand même sortir sur Switch à un tarif un peu moindre. Euh, on a le cas de Metroid Prime Remastered. Bon, c'est un peu à part, mais on se rappellera que le WarioWare qui était sorti en septembre 2021, euh, Nintendo avait fait un sondage littéralement pour demander aux gens combien ils aimeraient que le, enfin à quel prix ils aimeraient voir le jeu commercialisé. Alors évidemment, il a été commercialisé euh, à l'option la plus forte qui était 50 euros, mais on a, on a eu avec WarioWare la preuve que Nintendo pouvait sortir des jeux qu'ils éditaient et distribuaient eux à 50 balles. Donc pourquoi ce Bayonetta Origins qui est un spin-off somme toute assez modeste en apparence de Bayonetta et commercialisé 60 euros J'ai très très peur personnellement pour euh, l'avenir le, le, de ce jeu que ça en fasse un énorme four commercial alors que ça sera probablement un excellent jeu. Et ça, c'est dommage parce que le jeu sur le papier est très très prometteur. On l'a montré dans les Nintendo. Bonnes, ouais,
1: effectivement. ouais les On l'a prévues... montré dans les
2: Nintendo. Les prévues en général, effectivement, pas que chez nous, hein, elles sont très bonnes. Ouais.
1: Et surtout, cette idée que moi, mon hypothèse, il y, y a tellement peu de fans de Bayonetta que tu les mets à enfin, ils sont obligés de, de financer, quoi. Tu, tu, tu les fais payer plus cher pour qu'ils financent. Parce que sans eux, sans les quelques fans, on embrasse mes yeux de Bayonetta face à l'éternel. Il bah, n'y a pas de Bayonetta. Et après, effectivement, de la, la franchise. Est-ce qu'ils iront faire un 4, vu comment le développement du 3 s'est bien passé c'est pas sûr. Hein, déjà ouais. déjà, déjà qu'ils qu aient eu ce truc-là, en plus, derrière, en backup, euh, à sortir si peu de temps après, c'est là aussi euh, étonnant. Euh, c vraiment, il est vraiment étonnant ce jeu c'était vraiment inattendu
0: bon, au rayon des autres petites annonces on a eu euh, évidemment un pass d'extension annoncé pour Xenoled Chronicles 3 pour Fire Emblem, Engage et Splatoon 3, ça globalement c'est pas du tout des surprises euh, on a aussi eu euh, le... ça y est on a enfin une date pour Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp qui est en fait le remake, euh, absolument dégueulasse, hein, toujours, hein, même, même un an euh, après sa sortie
2: initiale enfin, ah, il voilà, y un trailer euh, qui ne dit absolument pas que c'est un jeu de Guerre. On ne voit aucune image de gameplay, on a un trailer entre guillemets cinématique. Moi, ça reste quand même une surprise, vraiment. J'étais convaincu que ce jeu, Nintendo, finirait bien par sortir parce qu'ils n'ont quand même pas dépensé toutes ces tunes pour développer un jeu qui est fini. Hein. On le rappelle, ça fait un an que ce jeu est fini. Fallait Il fallait qu'ils le sortent. Moi, par contre, je, je maintiens, je m'attendais à une sortie exclusivement eShop euh, dans la discrétion la plus totale avec un pouf tweet nous disant « Tiens, le jeu est dispo maintenant pour 60 balles, démerdez-vous, et puis comme ça, on n'en parle plus. » Non, non, ce jeu a eu euh, quand même une présence dans un Nintendo Direct euh, et sortira bien en boîte. Je peux pas m'empêcher de penser que ça va pas être un très gros tirage et qu'il va pas y avoir des grosses PLV et des pubs pour en faire le, le, la promo. Mais il revient de loin quand même, hein, Advance Wars.
0: Il revient de loin, rappelons, hein, juste euh, pour ceux qui euh, ne, ne sont pas au fait de l'actualité, le jeu a été reporté, puisque il y avait ce côté... Enfin, la guerre en Ukraine venait d'être lancée, euh, et du coup, c'était un problème, je pense, d'image pour Nintendo, même si, honnêtement, hein, ceux qui connaissent Advance Wars savent qu'il n'y euh, a aucun rapport. Mais euh, voilà, on avait les soldats rouges et les soldats bleus, c'était un peu étrange. Donc, du coup, ils ont préféré effectivement attendre bah, une bonne année, effectivement, pour le lancer. Euh, autre petit jeu qui a été annoncé, et je voulais quand même en parler un petit peu, c'est Sea of Stars, dont euh, qui sortira le 29 août prochain, mais qui est... Euh, c'est développé par les mecs de The Messengers, et euh, moi j'ai testé la démo, puisqu'il y a une démo sur les shops. Elle fait à peu près une heure, hein, elle permet, on va dire, d'accéder à toutes les possibilités de gameplay, en tout cas euh, de démarrage. Euh, et honnêtement, j'ai beaucoup aimé le style pixel art, mais vraiment pixel art en mode juste parce que vous savez, il y a un peu cette mode depuis quelques années des jeux pixel art où en fait c'est juste parce que euh, on n'a pas, on n'a pas les moyens de développer un, un, un jeu avec davantage de détails donc le pixel art permet de cacher la misère. Là, Sea of Stars, honnêtement, les mecs de The Messenger vont fait un travail incroyable. Il y a tellement de détails à l'écran. C'est oufissime. C'est magnifique. Euh, et euh, donc, c'est un jeu au tour par tour. Le, le, dans un univers un peu euh, Indiana Jones avec de la magie euh, avec ce côté un peu euh, Contre contrebandier euh, c'est du c'est du RPG euh... Faites la démo parce que le jeu est vraiment très cool. Hein. Moi, j'ai adoré. Euh, euh, donc, j'ai hâte, justement, que ce soit le 29 août. Il y a encore des petits euh, des petits soucis, notamment au niveau de la gestion de la difficulté. Les pics de difficulté sont quand même très, 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 très hauts. Euh, mais a priori, au lancement, il y aura notamment des modes de difficulté, ce qu'il n'y a pas dans la démo. Donc, euh, on, on verra, effectivement, si ça vaut le coup. Autre euh, annonce importante, je vais, je vais le noter comme ça, c'est surtout euh, Decapolis, qui est... Bah, le retour de Level 5 euh, sur, euh, sur console Nintendo et d'une manière générale euh, sur console et, euh, et, et mobile puisque effectivement c'est leur première nouvelle licence depuis des années. On sait qu'ils sont sur Inazuma Eleven depuis Mathusalem Le jeu devait sortir sur Wii U, hein, rappelons-le. Euh, et, euh, et donc, qui finira par sortir cette année sur Switch. Donc, Decapolis, c'est leur première licence moi, je pensais que Level 5, honnêtement, ils étaient au bord de la fermeture, mais il faut croire que non.
2: Non, ça a l'air de se porter mieux que prévu, ils vont même faire leur propre showcase. Hein, euh, c'est vrai, longtemps. et il y aura
0: un nouveau Professeur Lytton.
2: Et ça, c'est la grosse surprise, c'est-à-dire que Level 5 était très très présent hein, lors de ce Nintendo Direct, ils ont montré des Capolis, effectivement, euh, ils ont montré, euh, je crois que c'était Fantasy Life, si je dis pas de conneries, et euh, ce Professeur Layton qui est une surprise totale, qui est limite, ça aurait pu être un one more thing de direct, ça n'aurait choqué personne. Parce que c'était vraiment annoncé en mode teasing. C'est pas un trailer avec un titre de jeu. C'est euh, une cutscene de 15 secondes mystérieuse où tu vois effectivement une architecture qui rappelle les décors de la, la, la série et puis tu vois la, la, la silhouette de Layton et qui se retourne à la fin et coucou je suis encore là gros, gros slide quand même je me rappelle euh...
1: littéralement avoir lu il y a six mois des articles qui expliquaient pourquoi Professeur Layton est mort et pourquoi ce que vous disiez Level 5 est dans, une, dans un developmental complet et, euh, et c'est très bien enfin le developmental doit être suffisamment grand pour qu'il soit revenu à Layton c'est quand même ce genre de moment où bon on va essayer de faire un jeu qui va pas se cracher Fantasy Life ça a une petite commune au Japon euh, Layton c'est un vrai jeu culte de la déesse il faut vraiment, on ne mesure pas à quel point la DS est une console culte, et, euh, et ça, ça peut faire vendre des Switch.
2: Ça, ça peut faire dans des Switch. Bah,
0: c'est la, c'est la première console de beaucoup de gens. Euh, en vérité, c'est c'est faut faut aussi se dire ça <rire> malheureusement. Bah, voilà. on, est
2: 2000, on est en 2023, tu as de plus en plus de gens dans la DS et la toute première console. Hein. C'est 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 ces gens qui aujourd'hui commencent à avoir un pouvoir d'achat parce que ils viennent peut-être de rentrer dans le dans le monde du travail. C'est la première console avec laquelle ils ont joué quand ils étaient gosses.
0: Après, euh, on se rappelle quand même que le dernier épisode canonique de l'univers Professor Layton c'est pas si bien vendu que ça, mais c'était consécutif parce que ça sortait sur 3DS et que c'était consécutif à au semi-échec de la 3DS. Je ne sais pas si on peut vraiment utiliser ces termes-là, mais quand même par rapport à la DS... Ah, par rapport à la DS,
2: c'est quasiment moitié moins de ventes. C'est terrible.
0: Et donc, le jeu, le, 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 cet le dernier épisode en date a un peu malheureusement euh, subi euh, cette, cette fin euh, de, de précipité de la 3DS. Euh, au rayon des autres, des autres euh, petits jeux, on a Disney Illusion Island qui a été annoncé, euh, qui... Honnêtement, je, je n'en attendais rien parce que c'est vrai que euh, bon bah c'est un jeu Disney, mais là on a une vibe euh, Rayman Legends extrêmement prononcée. Donc pour ceux qui voient pas ce que c'est, hein, Disney du c'est un jeu c'est un jeu d'aventure en 2D, un jeu de plateforme en 2D euh, avec les graphismes du dernier euh, de la dernière série d'animation Mickey. Euh, et de l'attraction d'ailleurs euh, qui lui est dédiée euh, en Floride, me semble-t-il. Euh, et euh, donc, euh, alors moi, je, du coup, je l'attends quand même un petit peu euh, parce que ça sort de nulle part et que ça peut être un très sympathique euh, jeu de jeu de plateforme parce qu'on en a plus beaucoup aujourd'hui même sur euh, console Nintendo.
1: Ils ont vu que les jeux les plus cultes, euh, les plateformeurs Disney de l'époque années 90, euh, Super NES, euh, euh, Mega Drive. Euh, c'est ces jeux-là qui ont marqué et s'il y a bien un genre dans lequel ils peuvent retourner c'est celui-là euh, le Illusion Island clairement il, il envoie toutes ces vibes-là et, euh, et au moins effectivement ça fait lever un sourcil euh, c'est la meilleure chose qu'ils puissent faire attendons de voir les reviews quand même un jeu en jeu jouant plus en coop à, à, la, à la Mario Bros à la Mario Bros U oui
2: ouais, effectivement après aussi Simo d'ailleurs le c'est truc euh... qui m'inquiète c'est que ça a l'air d'une lenteur comme jeu on dirait un, dira un Yoshi ou un Kirby je trouve
0: ouais je, je, je vois plus ça effectivement jouable en coop euh, on a également eu du coup la nouvelle vague de circuit de Mario Kart 8 Deluxe alors euh, Antistar je me tourne vers toi parce que toi t'es le, voilà, le gros joueur de, de Mario Kart as plusieurs records à ton actif etc euh, cette, cette nouvelle vague de circuit, alors elle apporte euh, je crois notamment euh, Yoshi Island en termes de circuit, mais pas que euh, est-ce que ce passe il est plutôt il est plutôt cool. Là, à ce stade, avec tout ce qui est ressorti en termes de circuits, de personnages également, est-ce que toi, il te convainc Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire « Ok, je vais dépenser 25 euros ou m'abonner au Nintendo Switch Online
2: Premium euh, pour pour m'offrir ce passe de circuit additionnel euh... Alors franchement, euh, j'en ai quasiment été convaincu dès la première vague, honnêtement. Et je me suis dit « Je vais quand même attendre de voir les vagues successives arriver pour être sûr. » Mais oui, il y a un suivi du jeu qui est excellent. Euh, ils, ils font un truc... Euh, dont, dont on avait besoin c'est d'exploiter le contenu de Mario Kart Tour c'était quand même un peu frustrant que Mario Kart Tour ait du contenu comme ça exclusif qui soit développé alors que concrètement euh, tout le monde s'en fout de Mario Kart Tour c'est pas parce qu'il a été téléchargé 4 ou 5 fois de plus qu'il n'y a eu de vente de Mario Kart 2 Deluxe que ça veut dire quelque chose les joueurs de Mario Kart sur Switch ils aimeraient bien quand même avoir ces circuits ils arrivent tous au fur et à mesure on nous rajoute euh, des, des petites nouveautés de gameplay, comme ce, ce, cette possibilité bah, d'éditer les options de, 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 au niveau des objets avant chaque course. Ça, ça a été rajouté dans la vague 3, c'est très bien. On nous ajoute des persos. Et ça, c'est le truc qui est vraiment très chouette. C'est dommage d'attendre la vague 4 pour ça. Là, on a Bordeaux qui arrive euh, avec cette quatrième vague qui est quand même un perso occulte, de la saga Mario. Bordeaux est présente dans les jeux Mario depuis Super Mario Bros 2 en 87, hein, quand même. Donc, euh, c'était plus que nécessaire de l'avoir dans tous les Mario euh, Tennis, Golf et compagnie. On a vraiment, en dehors d'un ou deux ratés au niveau du restore de circuits des bons circuits de retour beaucoup de circuits cultes à chaque fois tu as euh, des tracés qui reviennent les gens disent ah je suis trop content qu'ils reviennent euh, on a eu le flipper Waluigi là on a le, le stade Waluigi aussi de, de Mario Kart Double Dash euh, on avait eu l'arène Borod 3DS on a vu le Jardin Peach il reste encore deux vagues le seul problème c'est qu'on ne pourra pas contenter tout le monde parce qu'on sent qu'après ce sera vraiment terminé et que oui il sera peut-être temps de passer à autre chose ou alors il sera peut-être temps de faire un Mario Kart 8 Deluxe Definitive Edition où on inclura tous les DLC d'un coup je rappelle que ça reste un jeu, vous pouvez quand même l'acheter assez facilement à 40-45 euros, donc en ajoutant le prix du, du DLC, vous l'avez pratiquement au prix euh, bah, d'un jeu, jeu entier en fait mais surtout c'est tellement tellement de contenu en plus là du côté ils ont foutu un DLC dans une dans une édition deluxe ils se foutent du monde on a vraiment un DLC très 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 conséquent euh, dont le seul aspect décevant c'est ah ça fait quand même chier de remettre 25 balles dans un jeu dans un jeu deluxe en dehors de ça pour moi c'est ultra ultra solide
0: bon et puis on rappelle hein, que l'achat n'est absolument pas obligatoire de ce passe puisque si vous jouez en, en plus, ligne euh, vous pouvez bénéficier de ces nouveaux circuits de manière aléatoire certes en espérant que les gens votent pour eux euh, mais mais voilà. Vous pouvez en bénéficier. Donc euh, voilà, si, oui, si vous voulez tester. L'abonnement euh, voilà.
2: online, il ne faut pas oublier que l'abonnement online, certes, c'est plus cher si tu prends l'abonnement euh, avec extension, mais il ne faut pas oublier que tu as des, des, des abonnements familiaux où tu peux être jusqu'à 8 sur le même abonnement, et à la fin, ça revient vraiment pas cher par an. Tu peux vraiment dépenser moins de 10 balles par an pour avoir cet abonnement en version premium. Ce qui est certes pas un, 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 as pas un service derrière euh, aussi fort que tu peux avoir du côté du Game Pass ou du PlayStation Plus, mais ça reste euh, un service conséquent pour une si petite somme par an.
0: On parlait euh, du remaster de Metroid Prime tout à l'heure, euh, ça tombe bien, puisqu'on va parler d'un autre remaster, celui attendu. Hein. Pour le coup, ça n'est absolument pas une surprise, parce que c'est en rumeur depuis je... honnêtement depuis plusieurs mois, je crois. Euh, c'est le remaster de Baton Ketos 1 et 2. Alors, pour le coup, hein, on n'est pas sur un niveau de remasterisation euh, digne de Metroid Prime, on est sur quelque chose d'assez basique. Euh, Bandai Namco a lisé les textures, ils ont euh, changé les modèles de personnages, etc. Ils ont mis à jour aussi euh, les, euh, les, les personnages en 2D etc euh, mais euh, donc c'est l'occasion effectivement euh, de refaire Baton Ketos 1 qui est un titre culte et excellent d'ailleurs euh, du Gamecube euh, mais surtout mm -hmm. c'est l'occasion en Europe de découvrir Baton Ketos 2 malheureusement, et c'est probablement un, une des plus grosses déceptions de cette annonce de remaster, c'est que le 2, puisqu'à la base, le 2 était sorti qu'aux états unis et au Japon, il ne sera pas traduit en français euh, ou dans d'autres langues européennes, donc uniquement en anglais, ce qui est quand même vraiment dommage en 2023, euh, alors que c'est un RPG extrêmement bavard.
2: Ouais, c'est très très dommage, après, euh, bon, bah on parlait effectivement du fait qu'il ne subit pas le même traitement que Metroid Prime, après, heureusement, il subit pas le même traitement que Tales of Sinfonia, non. Oui, parce que Test of Symphonia il a eu son remaster qui est sorti euh, début février et c'est vraiment pas beau c'est il y a deux doigts d'être honteux a priori Baton Kato, au moins on est sur un remaster honnête euh, qui se fout pas de la gueule des joueurs où on aura effectivement les deux jeux en pack mais oui c'est vraiment vraiment très dommage de ne pas avoir de localisation autre que l'anglais pour le 2 depuis le temps que Baton Kato est sorti je ne sais pas quand ils ont dit que tiens ça serait sympa de ressortir les deux en HD sur Switch euh, peut-être qu'on aurait pu le dealer plus tôt et laisser le temps du coup de faire un petit peu plus de localisation, parce qu'effectivement, euh, tu, tu vois le succès euh, d'une licence comme Persona en Occident et de voir à quel point ça l'a aidé d'être localisé, et pas qu'en français. Hein. On parle avec notre vision très cocorico, mais les Espagnols et les Allemands sont très contents aussi d'avoir ce jeu dans leur langue, les Italiens aussi. Ces jeux, ces RPG, effectivement, avec beaucoup, beaucoup de textes, Intéresse des Européens qui ont une langue qui est quand même pratiquée par des dizaines de millions de personnes et qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais. Et je ne suis pas convaincu que ça aurait été une, une ruine pour Bandai Namco de traduire euh, Battle Ketos 2 en français et allemand au moins, tu vois. De, Donc, autant euh... que je
0: rappelle qu'il y a un patch. Qui existe, En un plus, patch non officiel pour, pour,
2: pour, pour la version GameCube
0: de Banquetos 2. C'est ça patch, le pire. Euh, en français. Hein, donc euh, ouais. si jamais vous voulez le
2: faire, euh, bon, ce sera la version GameCube, mais vous l'aurez en français. Et tu as des éditeurs qui sont qui, qui, qui euh, pour le coup ont conscience du fait qu'il y a des patchs justement dans d'autres langues et qu'ils se disent « tiens, bah ça va peut-être le coup de faire notre traduction officielle ». Je reprends l'exemple de Persona, mais suite au succès de Persona 5 Royal, euh, Persona 3 Portable et Persona 4 Golden, qui sont arrivés sur Switch, PS5 et Game Pass en début d'année ont eu droit à une traduction française officielle alors qu'il existait des, des fan trads. Donc, pourquoi euh, bah, Bandai Namco ne tente pas le coup sur Button Ketos 2 C'est vraiment, vraiment, pour le coup, euh, un mauvais move. C'est dommage, Je... c'est vraiment dommage.
1: Je pensais que le jeu est quand même assez mineur. Il est vraiment vénéré par une part de fans qui ont joué à l'époque. Euh, c'est une grosse légende d'Internet. En termes de vente, le potentiel doit être malheureusement très limité. La, La Switch n'est pas une grande console des RPG. Euh, certes, il aura son aura où il aurait fallu qu'ils qu investissent un peu plus dedans euh, au-delà de, dans le remaster lui-même pour euh, vraiment le pousser commercialement c'est quand même mais... un, un gros, gros clin d'œil pour les fans et euh, un gros euh, moment euh, d'astication euh, non mais je,
0: justement je... hein, on, se faisait la, on se faisait la réflexion par exemple autre victime malheureusement effectivement de vente des ventes lorsque le, le jeu a été traduit en français parce que le cas Persona 5 ou Yakuza euh, sont des exceptions au final hein, sur ces licences qui étaient uniquement disponibles en anglais et qui ont été traduites en cours de route euh, je pense notamment à euh, Atelier Risa. Le 1 enfin, n'a pas été traduit, le 2, lui, il a été dans le cadre d'un accord global avec PlayOn euh, qui distribuait le jeu et qui est donc euh, s'est dit, bon, bah, on va le traduire. Malheureusement, visiblement, les ventes n'ont pas été au rendez-vous euh, dans les différentes langues européennes et donc le 3, lui, ne sera pas traduit. Pour le coup, Atelier Risa est autant de niche à mon sens, que Batten Ketos, si ce n'est même moins, parce qu'on est quand même sur, sur, sur un, un jeu très euh, manga euh, en termes de graphisme. Donc euh, le, le ça aurait dû je pense intéresser plus de monde. Bon euh, voilà, ça arrive hein, c'est c'est pas grave, c'est dommage, euh, mais du coup moi je pense que ça enfin, je ne pense pas m'offrir Batten Ketos 1 et 2 Remaster pour pour ça parce que autant voilà, j'ai un bon niveau d'anglais mais il faut quand même pas non plus pousser, j'ai la flemme. De, euh, de, de, de me faire un RPG japonais euh, en anglais c'est beaucoup enfin, trop un jeu aussi dans ce et,
1: et si tu les connais avec ces 80... Enfin, 80 heures euh, les deux jeux ça va être 91 heures hein, c'est euh, clair c que ça... ouais, ouais, ouais. Mais, mais Juste un
2: bémol elle utiliser la Switch c'est pas trop une console RPG je suis quand même pas d'accord parce que bon en, en plus de Xenoblade et Fire Emblem t'as quand même du Octopath Traveler t'as quand même du Triangle Strategy t'as Live live qui ah, est revenu l'année dernière t'as les Front Mission qui vont arriver t'as effectivement tous ces remasters en pagaille t'as les Trian Odyssey c'est une grosse console RPG quand même à la Switch surtout du RPG même à l'ancienne, euh, Battletoads, c'est complètement la console pour ça. Un peu à l'ancienne justement, voilà. Et si jamais vous êtes en manque
0: de RPG, vous pouvez toujours effectivement vous abonner au Nintendo Switch Online Plus pack additionnel, puisque il y a eu des nouveaux, euh, des nouveautés aussi de ce côté-là, alors très rapidement. Hein. Il y a eu en gros l'ajout du Game Boy, du Game Boy Color et du Game Boy Advance. De la Game avec, Boy. Euh, non, je coûte toujours, je continuerai à dire là le. <rire> <rire> ah
2: C'est moi,
1: je t'ai <rire> piégé. <pire>. La <rire> la et le touillage voilà
0: alors bon parmi les jeux du coup, qui sont euh, qui vont partir de cette vague là on a donc Metroid 2 Return of Samus qui a eu le droit euh, à un remake euh, sur 3DS euh, on avait eu on a eu donc Mario Kart Super Circuit voilà euh, plutôt une bonne nouvelle on a The Mnish Cap euh, qui est euh, probablement un des meilleurs épisodes de la saga mais bon malheureusement jeu, très, ouais, très sous-coté euh, Link's Awakening Deluxe bon voilà ça c'est un petit peu moins important euh, on a Tetris voilà, alors bon, euh, Tetris, pareil, euh, je, je pose question de son intérêt, mais bon, pourquoi pas euh, On a Super Mario Advance 4, Super Mario Bros 3, euh, Mario Luigi Superstar Saga, on rappelle que la, la, le studio à l'origine de Mario Luigi a été, euh, a été fermé, notamment après l'échec cuisant du dernier épisode. Euh, on a aussi Game Watch Gallery 3, Wario Land 3, Kirby's Dream Land, etc., etc. Voilà, toute une liste de petits jeux. On a Golden Sen qui doit, qui doit arriver dans les prochains mois, ça aussi c'est une très bonne nouvelle, est-ce que c'est un moyen un peu de sonder le public pour voir s'il y a encore des fans de Golden Sun, nous verrons bien. Mais surtout, évidemment, euh, le point fort, le point clé culminant même de ce Nintendo Direct, c'était évidemment la nouvelle bande-annonce officielle de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Donc, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Alors, première euh, confirmation, le jeu sortira bien le 12 mai prochain sur Nintendo Switch. Il y avait eu quand même quelques rumeurs, Il hein, n'y a aucune un...
2: rumeur, si je veux. t'as juste a... quelques, as eu quelques youtubeurs et streamers qui sont, qui ne vraiment ne suivent pas la queue Nintendo. Qui, ne connaît, qui, de toute évidence, n'ont pas connaissance des méthodes de communication de Nintendo qui se sont dit, wow, à trois mois de la sortie du jeu on n'a pas vraiment de news, on n'a eu que quatre pauvres trailers euh, ça veut dire que le jeu va être repoussé Bah non, en fait, non Non, non.
0: mais après, moi je me dis quand même que euh, le, le, effectivement, oui, le silence absolu autour de, ce, de cet épisode euh, était assez perturbant parce qu'on sait quand même que Breath c'est leur façon y, de ont... communiquer dessus Oui, mais Breath of the Wild, ils ont mis, ils ont mis euh, déjà, ils ont mis un temps infini à le sortir, euh, puisque le jeu a été quand même annoncé, euh, il y a quand même bien, bien, bien Bien longtemps avant sa sortie initiale, mais et surtout euh, moi, ce qui m'a perturbé, c'est que il a fallu quand même un tweet de Nintendo qui dise "on est à 100 jours de la sortie de Tears of the Kingdom" pour euh, convaincre véritablement les gens que je sortais bien le 12 mai.
2: Oui, alors déjà Nintendo, en général, quand ils annoncent un report, euh, ils le font pas seulement trois mois avant la sortie prévue. En général, les reports Nintendo ils les annoncent quand même longtemps avant parce que il y a quelque chose que les gens ignorent un peu, c'est que les jeux Nintendo souvent sont finis très 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 longuement avant sortir, euh, Nintendo ne communique pas sur l'état dit gold de ces jeux et pour cause, quand euh, on découvre combien de temps ils sont finis avant leur sortie, on se dit qu'effectivement, si communiquer sur Statue Gold, ce serait la porte ouverte à toutes les tentatives de, 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 de piratage ou de quoi que ce soit. Euh, on a vu des jeux qui, littéralement, ont été finis pratiquement un an avant de sortir. Par exemple, Fire Emblem Engage, c'est un jeu, il est sorti en janvier dernier, mais concrètement, il y a un an, il était déjà fini. Euh, je ne serais absolument pas surpris que Tears of the Kingdom, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, soit déjà terminé. Le truc, c'est que Nintendo, à partir du moment où ils savent qu'ils sont dans la, la, la phase terminale de développement d'un jeu, qui souvent a l'air d'être dans les 3 à 6 mois avant sa date de sortie annoncée ils donnent le feu vert en fait et eux, le, le, le feu vert c'est pas de confirmer que le jeu va sortir à telle date c'est en fait de ne pas annoncer de report tout simplement Nintendo ne communique pas des masses euh, ils ont leur Nintendo Direct ils ont de temps en temps des petites publications aux réseaux sociaux de rappel pour dire euh, tiens au fait vous vous souvenez de ce jeu il va bientôt sortir ils le font hein. ils aiment bien de, de temps en temps faire des tweets pour ne rien dire avec juste des, des captures d'écran d'un jeu qui va sortir en mode euh, ouais vous, vous, vous l'attendez et tout euh, juste pour, 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 pour créer de l'hype pour moi il n'y a eu aucune raison, à partir du moment où on a franchi la fin d'année 2021, pour que euh, Tears of the Kingdom soit reporté. Et les gens qui ont cru ne serait-ce que début février que ce jeu on allait nous annoncer son report lors du Nintendo Direct j'insiste mais vraiment n'ont pas du tout l'habitude des méthodes de communication Nintendo sur ces sur publications c'est normal hein, je peux, peux comprendre mais pour le coup il n'y avait pas de raison de s'inquiéter
0: bon euh, rapidement du coup vous avez vu la nouvelle bande-annonce officielle euh, est-ce que vous êtes convaincu par ce que vous avez vu est-ce que vous êtes convaincu du fait que ça sera une vraie suite et pas un simple Breath of the Wild 1.5 comme euh, les mauvaises langues on va dire euh, le, le, aiment le dire
2: je me suis pas mal exprimé déjà sur le sujet notamment. Euh via un débat qu'on a fait sur j sur et PK, Donc je vais peut-être plus laisser Alvin euh, s'exprimer là-dessus pour l'instant.
1: Il y que moi, je, je, reste, je reste sobre, je reste sage. Euh, je ne me suis pas spoilé le jeu. Euh, J'en reste très loin. Je, je comprends qu'on a l'air d'être vraiment twisté. On est vraiment dans le, dans le dark Breath of the Wild. Et je pense qu'on peut y croire. Vu le temps qu'ils ont pris pour le faire, il n'y a aucune raison qu'on euh, n'ait pas twisté euh, comme Majora's Mask euh, a été allé twister Carrier of Time. Je pense que la promesse, elle est là. Et pour moi, ça a l'air assez garanti. Je, je, je vais confesser ne même pas avoir fini Breath of the Wild. Euh, il m'est un peu tombé des mains parce que je travaillais dessus pour vais Et euh, après quoi, euh, quand je me suis dit qu'il faudrait y revenir, euh, bah, ça me rappelait le boulot. J'attends honnêtement que euh, Tears of the Kingdom se sortit que les reviews disent c'est bon on peut y aller pour peut-être me hyper mais j'avoue avoir déplacé ma hype et, et profité d'Antistar regardez Antistar heureux comme un enfant de 13 ans quand il en parle <rire> quand il tweet dessus quand il va la voir quand il va le streamer euh, voilà il y a, a peut-être plus de chances que je regarde Antistar euh, le streamer Day One que
2: euh, moi il jouait vraiment même si euh, je témoigne d'un grand enthousiasme à l'approche de ce jeu je fais quand même partie des personnes qui ont le plus de réserves dessus parce que malgré tout je sais que ça peut être un des jeux qui me déçoit sera le plus de tous les temps. C'est un jeu dont j'attends je, dont beaucoup parce qu'il succède à un des jeux qui m'a le plus marqué et le plus surpris même de, de, de toute ma vie. Donc, je place des attentes extrêmement élevées en ce jeu. Mes attentes, elles ne sont pas très précises. J'en ai juste une, c'est je veux sortir de ce jeu en me disant ils ont réussi à succéder à Breath of the Wild et ils se sont pas foirés. C'est déjà... C'est-à-dire que j'attends rien de précis. J'attends juste qu en fait qu'ils qu arrivent à enchaîner et pour moi, ça sera déjà ça, le plus gros exploit du jeu. Euh, de quelle manière j'en sais rien. Tout ce qu'on nous a montré pour l'instant, j'insiste, mais ça ne nous montre pas grand-chose. Euh... Plus de hein, deux mois, est... on vous en parlera. Hein. Plus de deux mois, c'est clair. Il est indispensable euh, que Nintendo fasse un direct dédié à ce jeu. Je ne vois pas pourquoi ils n'en feraient pas, sachant que Splatoon 3 et Xenoblade 3 ont chacun eu, un mois, un mois et demi avant la sortie de, du jeu, un direct d'une trentaine de minutes. Ils oui, et puis je te rappelle qu'ils doivent, ils doivent annoncer Windwalker HD hein, euh, sur, euh, sur Switch. Non, mais oublie, oublie, oublie Windwalker HD. Euh, New Maker HD, tu verras quand la Switch sera vraiment mourante et que Nintendo commencera à inonder la, la console de son catalogue de portages qu'il gardait en stock pour la, pour la faire vivre sur les derniers mois.
0: Moi aussi, hein, évidemment, Tears of the Kingdom, j'en attends euh, énormément. Peut-être pas autant que toi, Antistar. Euh, moi, je veux qu'il soit au moins aussi bon que Breath of the Wild. Euh, je pense qu'il ne m'apportera pas la surprise que m'avait euh, apporté, euh, of... apporté Breath of the Wild. Mais voilà, je pense que déjà, euh, tout ce qu'on a vu, ça a l'air d'être beaucoup plus sombre. Un peu cette vibe Majora's Mask d'ailleurs. Euh, on verra effectivement notamment le gameplay à véhicule euh, qui sera assez intéressant de voir si, euh, si, voilà, si c'est vraiment utile ou si c'est comme dans Banjo-Kazooie, euh, Nuts and Bolt où c'est en fait euh, une euh, très mauvaise idée. Euh, enfin bon, euh, ce réponse effectivement dans deux mois. À cela s'ajoute, euh, j'ai oublié de le signaler, qu'il y aura une édition collector accessible euh, bah, chez tous les revendeurs et également sur le Nintendo Store. Français, donc préparer, euh, préparer la carte bancaire, parce qu'à mon avis, les scalpers vont être très nombreux. Et pour terminer ce podcast, j'ai invité Morgane Falaise, fondatrice de l'agence de communication Minuit12, mais aussi présidente de l'association Women's in Game, avec elle on va notamment parler d'un sujet ô combien important, l'inclusivité dans le jeu vidéo. Bonjour Morgane Bonjour Alors bah comme je le disais, t'es la fondatrice de l'agence Minuit12, mais également présidente de l'association Women's in Game, Attention, grande classe euh, <rire> Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans le jeu vidéo euh,
3: Un petit peu par hasard, en fait. Euh, J'y réfléchissais il n'y a pas longtemps, c'est rigolo, euh, parce que je jouais au jeu vidéo quand j'étais un petit peu plus jeune, mais je n'ai jamais imaginé pouvoir faire carrière dans le jeu vidéo. Euh, j'ai commencé par des études de STAPS, donc du sport, après j'ai fait des études de communication, donc j'y suis plutôt rentrée par la porte du métier que du secteur et en fait quand j'ai dû chercher euh, l'un de mes premiers stages je suis tombée sur une annonce chez Ubisoft pour de la com interne et c'est comme ça que j'ai mis les, les, les pieds dans le jeu vidéo et je me suis rendue compte qu'on pouvait avoir un métier tout à fait sérieux euh, et voilà avec, euh, avec des enjeux business notamment et des procédures enfin voilà tout un, un cadre hyper professionnel et sérieux dans un secteur divertissant et je me suis dit mais c'est ce que je veux faire en fait.
0: Alors c'est marrant parce que justement euh, quand, quand tu es, quand es arrivé chez Ubisoft, euh, tu sais, le jeu vidéo aujourd'hui il est acquis comme étant quelque chose où on peut faire carrière mais au début, euh, je ne sais pas au début des années 2000 même, en, au, au, en, en début des années 2010, euh, c'était vu comme... Plus un loisir, moi je me rappelle, hein, perso, euh, quand je disais mon métier, euh, on me disait mais euh, du coup tu joues toute la journée alors que bah non c'est pas vraiment le cas. Tu vois donc est-ce que toi de ton côté tu as eu du mal à en parler de ça
3: Non je ne pense pas, euh, ça surprenait euh, parce que j'étais une fille donc on me demandait beaucoup si je jouais. « Ah bon Mais tu t'intéresses au jeu ?» C'était plutôt sous ce prisme-là. Mais comme je n'avais pas un métier de dev ou technique ou quoi que ce soit, voilà, c'était un métier qu'on pouvait exercer dans plusieurs entreprises différentes finalement. Euh, je je n'ai pas souvenir que ça effrayait mes parents ou qu'ils m'en aient parlé. Et voilà.
0: justement, pourquoi tu as fondé ta, ta, ta propre boîte
3: Ça a été un... Un coup du sort euh, doublé d'une opportunité, on va dire. Euh, C'est-à-dire que j'étais en CDI. Euh, non, euh, oui, pas en CDI, en période d'essai encore, euh, chez Games Planet métaboly à l'époque. Et, euh, et malheureusement, la société n'allait pas super bien euh, à, à ce moment-là, enfin, quand j'y étais. Et du coup, euh, le DG a été remercié et avec lui, toutes les personnes qu'il avait embauchées, donc euh, le directeur marketing et. Euh, je crois trois ou quatre personnes de l'équipe marketing. Et du coup, je me suis retrouvée sans emploi alors que je venais de me marier. Ils m'ont annoncé ça quatre jours après mon mariage et ils n'avaient pas trop le choix.
0: Hein. Félicitations euh, surtout
3: voilà euh... ouais, merci, on est content pour toi et ben bonne chance pour la suite. Et euh, je me suis un peu effondrée parce que ben jeune mariée j'avais projet de fonder une famille. Et euh, à l'époque, j'ai eu un raisonnement que je n'aurais pas aujourd'hui et que je, je n'inciterai pas les jeunes filles à avoir. Euh, C'est-à-dire que je, je me suis dit que c'était très compliqué de retourner dans le salariat parce qu'il fallait le temps de trouver un, un travail, passer la période d'essai. Et je me disais, bah, je ne peux pas, une fois passé la période d'essai, annoncer que je suis enceinte. Il faudrait que j'attende au moins un an, deux ans. Et ça me paraissait loin. Et euh, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Du coup, je me suis d'abord mise en freelance. Et c'est en tant que freelance que j'ai rencontré celle qui est devenue mon associée une, un an plus tard euh, quand on a créé l'agence Minuit 12, elle-même, quand elle a perdu son boulot, elle s'est rapprochée de moi. Elle m'a dit « Tiens, et si on montait l'agence euh, ?» Et je lui ai Oui, par contre, je suis enceinte. » Elle m'a dit bah, « Ce n'est pas un souci. » Et c'est comme ça que la même année, en 2011, euh, en février, il y a eu la naissance de l'agence Minuit 12, et au mois de mai, la naissance de ma première fille.
0: Et comment est-ce que tu as approché euh, les, les éditeurs de jeux vidéo Parce qu'aujourd'hui, Minuit 12, c'est donc une agence de communication de jeux vidéo, mais aussi de jouets. Donc euh, vraiment, tu as commencé avec le jeu vidéo. Euh, est-ce oui. que c'était difficile à l'époque pour euh, les éditeurs, pour euh, d'éventuels clients, de parler à des femmes uniquement
3: je, je ne pense pas. Euh, une fois, on, euh, ça ne nous a jamais été dit directement. Une fois, on a perdu une, une compétition... Euh, pour un projet, euh, on a entendu par des bruits de couloir que c'était parce qu'en tant que femme, on pensait qu'on n'était pas assez légitime sur des sujets très euh, core gaming.
0: D'accord.
3: Euh, on ne nous l'a jamais dit frontalement, évidemment. Et puis aujourd'hui, avec ex les expériences qu'on a et les clients pour lesquels on travaille, je pense qu'on a suffisamment de, euh, voilà, de, de beaux projets à faire valoir et les, des, des résultats pour montrer qu'on est capable de gérer aussi bien des projets très corps que euh, plus mainstream, en fait.
0: Alors, quelques années plus tard, euh, tu es arrivé donc à la tête de « Women in Game euh, », où il est question de favoriser l'inclusivité des femmes et des personnes non-binaires. En quoi ça consiste exactement euh,
3: En fait, ça partait du constat du, du fait qu'il y avait peu de femmes et de personnes non-binaires dans les studios de développement. Aujourd'hui en France, euh, on est à 22%. Quand l'association a été créée, donc en 2018, euh, 2017, il y avait 15% de femmes seulement dans les studios. Et donc, on, les, les, les fondatrices hein, de l'asso se sont dit que c'était totalement injuste, puisque aujourd'hui, la moitié des joueurs sont des joueuses. Et pourtant, on n'est qu'à 22% de personnes dans les studios qui font les jeux, qui finalement s'adressent à tout le monde.
0: Sachant que c'est euh, principalement dans des postes de communication, d'ailleurs. Ce n'est pas dans des postes de bon, développement pur. Bon,
3: où, euh, là, je parle vraiment dans les studios, quand tu es okay. sur des postes plutôt chez l'éditeur, donc effectivement, tout ce qui va être communication, marketing, RH, on est à peu près à la parité, sachant qu'on considère euh, qu'on est à la parité quand euh, le groupe minoritaire atteint 40%. Euh, donc, on n'est pas trop mal, mais parce que ce sont des métiers, justement, qui sont considérés comme assez féminins. Tu bien, voilà, tu es, es une femme, tu es empathique, tu vas aimer la com, euh, discuter, etc. Bim, marketing euh, à l'inverse, les métiers de développement, les métiers techniques, les métiers de design, euh, bah, on a peu de femmes. Donc, dans les studios, il y a 22% de femmes. Et quand tu regardes par métier, les métiers techniques et de design, on tombe à 6% de femmes. Donc, il y a vraiment un déficit Alors au moment de l'orientation. Et c'est parce que ces jeunes filles, à aucun moment, elles ne perçoivent qu'il y a une opportunité de carrière là-dedans. Euh, alors, est-ce que c'est le, le secteur qui paraît peu accueillant pour des jeunes filles c'est fort probable. Peut-être à travers les jeux qui sont proposés aussi, ça ne donne pas forcément euh, l'image d'un environnement dans lequel tu as envie de travailler. Toutes les histoires qui sortent depuis un peu plus de deux ans ne euh, donnent pas forcément une bonne image de l'industrie non plus. Donc, c'est tous ces sujets-là sur lesquels on travaille. Et pour répondre à ta question qui était euh, « Qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, ?», nous, l'association, on intervient sur trois grands piliers. Le premier, c'est accompagner le développement professionnel des femmes qui sont déjà dans l'industrie ou qui veulent le rejoindre, donc les étudiantes, par exemple, ou les, les étudiants. Donc, ça va être des systèmes de mentoring, du networking, des formations, des ateliers. Euh, on va les sponsoriser pour euh, participer, par exemple, à la GDC de San Francisco, pour aller euh, là au XP Game Summit de, de Toronto. Donc, ça, c'est très concret. On a une partie où c'est plus euh, euh, de la sensibilisation des acteurs du secteur. Alors, au début de l'ASSO, on était plutôt sur euh, pourquoi c'est important d'avoir de la mixité et de la diversité et aujourd'hui, les... c'est plus euh, comment comment faire Comment est-ce que je peux recruter ou retenir les talents féminins Et notre troisième gros pilier, euh, c'est euh, bah, justement travailler sur euh, l'information des jeunes filles pour leur montrer toutes les possibilités qui s'offrent à elles dans le jeu vidéo.
0: Et tout le travail de lobbying, j'imagine, auprès des politiques, etc. aussi oui. euh...
3: Je le mets dans la deuxième partie, effectivement, discussion avec les, tous les acteurs du secteur. Ça peut être au niveau institutionnel. On est en contact régulier avec le ministère de la Culture ou de la transition numérique. Ouais. Euh,
0: justement, donc le, le sujet de l'inclusivité, notamment depuis quelques années, c'est quelque chose qui est devenu très polarisant. Euh, et pas seulement sur les réseaux sociaux, hein, vraiment d'une manière générale. Euh, comment est-ce qu'on œuvre au quotidien pour faire comprendre aux joueurs, comme aux joueuses d'ailleurs que c'est un combat qui est utile et nécessaire à la fois
3: Je, je pense qu'il euh, ne faut pas le prendre par le prisme uniquement des joueurs et joueuses, parce que, comme tu l'as dit, c'est polarisant, mais pas que pour le jeu vidéo. Ce sont des sujets qu'on voit beaucoup émerger dans les domaines de, des séries télé ou du cinéma. Et les discours qui reviennent souvent, c'est... Euh, « Ah ben, ils nous ont mis un couple lesbien dans telle série, euh, c'est vraiment juste pour cocher une case. Euh, »« Pourquoi ils nous ont mis des personnes racisées euh, ?»« Franchement, ça sert à rien, c'est vraiment pour faire euh, bonne impression. » Et c'est là où je trouve qu'on est dans une période extrêmement intéressante, parce qu'on est en train de se chercher. Donc, il y a des erreurs qui sont faites. Effectivement, on l'a vu, euh, parfois, ils nous mettent euh, euh, voilà, des personnages vraiment pour cocher des cases, pour faire « Bon, ben, c'est bon, j'ai rempli mes quotas. » mais qui n'ont aucune légitimité dans l'histoire. Ça ne sert à rien, si tu veux, de, de les ajouter comme ça. Euh, Ce n'est pas introduit, il n'y a pas de background, etc. Et du coup, euh, ou alors les histoires sont mal écrites. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi. C'est sur le contenu. Et franchement, il y a plein de séries ou euh, euh, de, de films, et donc, j'espère, de jeux aussi, où finalement, c'est très bien écrit et ça passe bien. Je pense à la série um, How to Get Away with Murder. Euh, donc, c'est l'histoire d'une d'une avocate qui est prof et qui va se retrouver voilà avec ses élèves qui vont avoir des petits problèmes. Et en fait, c'est une c'est une femme noire et tu et ça compte en fait dans l'histoire. Tu la, tu la vois à un moment, par exemple, il y a une scène hyper forte où tu la vois retirer son maquillage, sa perruque, etc. Et tout ça, ce sont des éléments qui sont hyper importants pour les personnes de cette culture-là, les, per, les personnes noires. Et quand tu la vois tout à coup euh, à nu comme ça, je ne sais pas, c'était une image hyper poignante. Et du coup, ça faisait du sens dans l'histoire.
0: Le, dans le jeu vidéo, euh, on a aussi pas mal, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais lu une interview où un développeur expliquait qu'on faisait peu d'héroïne de jeux vidéo parce que notamment euh, sur la jaquette d'un jeu, euh, C'est euh, les héroïnes font moins vendre que les héros. Euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas avec euh, des héroïnes comme, euh, comme Horizon Zero Dawn où effectivement on a Aloy qui a, qui a débarqué dans les Assassin's Creed, notamment Odyssey? On voit que le personnage principal et eh bien c'est le personnage féminin et pas le personnage masculin. Le, le est-ce que on on, est, on avance quand même dans le bon sens?
3: Moi je trouve que ça avance et comme tu l'as mentionné, ce qui est assez euh... Euh, caractéristique, c'est de voir que des studios et des éditeurs mettent sur des jeux à gros budget des personnages féminins euh, en avant. Donc, tu parlais de Horizon avec euh, Aloy, on peut citer The Last of Us avec Ellie. Euh, voilà, euh, le, le dernier jeu d'Arkane de, euh, Studio édité par Bethesda. Euh, de soup. Sloop. Voilà, on a aussi euh, une femme... Euh, personnage principal qui en plus est noir euh, donc euh, mais les histoires sont bien écrites en fait les histoires sont bien écrites et c'est pas juste des faire-valoir et c'est pour ça je te disais l'écriture va être hyper importante et d'où l'importance aussi du coup d'avoir euh, des équipes très mixtes pour, euh, et diversifier pour pouvoir écrire toutes ces histoires-là parce que historiquement le jeu vidéo c'est quand même beaucoup de, de groupes homogènes hein. c'est des hommes blancs hétéros cisgenres euh, ou s'ils sont pas blancs euh, voilà même si c'est en Asie ça, ça reste tu vois un groupe homogène qui font des jeux bah, pour les mêmes types de catégories euh, de personnes euh, alors que du coup bah, si tu veux écrire l'histoire d'une fille euh, peut-être racisée peut-être euh, peut-être lesbienne etc toi tu connais pas ces expériences là et il faut pas avoir la prétention de pouvoir la raconter en tant que personne qui n'est pas concernée et qui ne connaît pas ces expériences donc c'est là où c'est hyper intéressant d'avoir des équipes qui vont être les plus diversifiées possibles parce que du coup Déjà, tu vas pouvoir prendre des meilleures décisions et tu vas pouvoir proposer des, des jeux, des expériences qui s'adresseront à un plus grand nombre de personnes. En studios qui mettent de l'argent, sont capables de faire ça. Ça montre que c'est possible et ce sont des jeux qui se sont vendus euh, à la pelle, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui.
0: En tant que responsable d'une agence de communication aussi importante, comment ça se passe avec tes clients sur
3: ces sujets-là euh, On n'a pas toujours l'occasion de travailler très, très en amont sur les projets euh, parce que souvent, on a des clients qui qui arrivent avec déjà euh, des, une idée très précise de comment ils veulent travailler leur projet. Et là, par contre, notre rôle, ça va être de leur dire, euh, justement, d'éviter de faire du pink washing ou euh, ce genre de choses en, en disant « Ah bah regardez, on a un personnage féminin, il faut le mettre en avant. Euh, » Oui, d'accord, tu as peut-être un personnage féminin, mais ce n'est peut-être pas le personnage principal. Et on ne va pas s'engouffrer dans cette brèche, euh, juste histoire de ah « Oui, mais quand même, le 8 mars, la journée de la femme. » Non, c'est la journée des droits de la femme, déjà. Donc, euh, donc voilà, ça peut être euh, des conseils comme ça. Euh, en revanche, en revanche on, se rend, on se rend compte de plus en plus que c'est un sujet euh, qui est important pour nos clients ou même pour nos partenaires au sein de l'association. Tu vois, là, par exemple, on travaille pour un projet euh, d'e-sport où ils veulent euh, essayer d'avoir plus de joueuses qui vont s'inscrire à leur tournoi. Et c'est un, un problème aujourd'hui, c'est un, un déficit qu'on a assez souvent. Il n'y bah, a pas beaucoup de jeunes filles qui veulent y aller, en fait.
0: Je une belle transition, parce qu'effectivement, euh, c'est la dernière question. Euh, parce qu'actuellement, moi, j'ai bossé euh, y a, y a récemment sur un, projet, sur un dossier de presse euh, lié à l'eSport. Euh, J'avais vu, du coup, à cette occasion, ton intervention euh, sur le sujet... Euh, de la féminisation de l'e-sport, qui est ô combien important. Il euh, y a eu l'annonce d'une ligue française de League of Legends qui s'appelle la Coupe des Étoiles. Elle aura lieu cet automne. À l'époque, euh, donc c'était en 2021, tu expliquais que seuls 6% des joueurs étaient des joueuses dans le milieu compétitif, attention. Euh, on est en 2023, qu'est-ce qui a changé depuis
3: Je ne suis pas certaine que ça ait beaucoup, beaucoup changé. Euh, et je t'avoue que j'ai toujours été surprise par ces chiffres-là parce que pour moi l'e-sport c'est un domaine qui est beaucoup plus jeune que le jeu vidéo, ce sont vraiment deux secteurs qui sont très différents. Euh, beaucoup plus jeune. et du coup, j’aurais pensé que bah, cette jeune génération se serait emparée de ces sujets-là plus facilement et en fait pas du tout et c’est même un peu plus difficile parce que il euh, y a encore euh, tous ces stéréotypes qui sont, euh, et qui sont encore très ancrés sur le fait que euh, mais on le voit pour toutes les expériences sociales qui sont faites euh, en ligne ou euh, dès, euh, dès que tu joues en vocal avec une voix de femme, tu te fais insulter, tu te fais harceler, retourne jouer à la cuisine, enfin retourne à la cuisine, les jeux vidéo ce n'est pas pour toi, va jouer à je sais pas euh, des, des jeux podies, de quelque chose. Déjà le principe de jeu de filles ou de garçons ça ne veut strictement rien dire. Euh, du moment où tu n'as pas besoin de tes attributs intimes pour jouer ben peu importe que tu sois un garçon ou une fille, tu vois. Mais, euh, ouais, c'est relativement sectaire, mais ça s'ouvre de plus en plus. Mais il y a une volonté, en tout cas, des éditeurs d'ouvrir à plus de joueuses. Mais pour ça, il faut qu'elles se sentent en sécurité pour pouvoir y aller. Il y a certains jeux où... Euh si pas dans, tu n'es pas sur un serveur safe qui va être que pour les personnes greenlightées, avec que des femmes, personnes non-binaires, etc., tu sais que tu peux t'exposer à des choses assez violentes. quoi. Et du coup, tu n'as pas envie d'y aller. Et si tu y vas, ça va avoir un vrai impact sur tes compétences de jeu. C'est ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, on a moins de joueuses au niveau professionnel que des hommes, mais parce que le parcours pour atteindre un, à, atteindre un niveau professionnel est beaucoup plus compliqué pour une jeune fille. Déjà, en termes d'accès aux jeux vidéo quand tu es, es plus jeune, on va plus facilement laisser un garçon jouer à un jeu de tir, par exemple, qu'une jeune fille. Une jeune fille, on va, on va lui faire jouer, je ne sais pas, à Stardew Valley sur une tablette, alors qu'un garçon, il pourra jouer à Fortnite dans sa chambre sur son PC. Euh, et puis ensuite, à l'adolescence, comme bah, il y a, a peut-être moins de filles qui jouent, c'est plus compliqué pour les jeunes filles de trouver des, des personnes avec lesquelles jouer, parce que... À cet âge-là, tu vois, vers euh, 13 ans, euh, c'est encore très séparé les garçons d'un côté les filles de l'autre. Et puis, du coup, un peu plus tard, ben, les garçons sont peut-être plus ouverts à jouer avec des filles, sauf qu'elles ont un niveau moins bon. Elles, elles ne se sont pas butées contre des gars euh, tous les week-ends ou pendant plein de soirées. Et puis, avec euh, voilà, tout cet effet en jeu où tu te fais, euh, comme je disais, harceler, insulter, etc., ce sont des choses que tu dois gérer en plus de ta stratégie de jeu. Donc, euh, et c'est hyper difficile de compartimenter et de dire oh, bah, « c'est bon, ça, je ne l'entends pas, je fais fi des, euh, <rire> des insultes ». Donc ouais, c'est plus compliqué. Et après, si jamais tu arrives à intégrer une équipe, tu n'as pas les mêmes budgets non plus. Il n'y a pas les mêmes budgets de sponsoring, euh, donc euh, tu auras moins l'occasion de jouer dans des moins bonnes conditions, tu pourras moins t'entraîner. Euh, bah, voilà, tout ça fait que, au final, on a moins de filles à un niveau euh, équivalent que des garçons. Alors que, contrairement au sport physiquement, il n'y a absolument rien qui empêcherait les filles d'être aussi bonnes que les garçons.
0: Effectivement, voilà. oui. C'est bah, d'ailleurs ce que, ce que disait Bertrand Amard dans cette même euh, interview ouais. que tu as faite. Euh, il expliquait que l'e-sport a euh, l'un des grands intérêts de l'e-sport, c'est de pouvoir être inclusif et de proposer les mêmes compétitions euh, qu'importe, effectivement, si tu es une femme, un homme, une personne non-binaire ou une personne en situation de handicap. Il y a toujours des solutions. Reste effectivement bah, la communauté et l'ambiance générale sur ces gens en ligne, euh, qui est forcément plus problématique. Merci beaucoup en tout cas, Morgane Falaise, de, de toutes tes réponses passionnantes comme d'habitude. Euh, et puis, euh, <rire> je vais retrouver tout de suite mes deux amis pour la fin euh, conclure ce podcast. Voilà pour cette interview fort intéressante de Morgane Falaise. Martial, en tout cas de cette prêtée au jeu. J'ai hâte de vous dévoiler le nom de celui qui sera en interview, puisque ce sera un homme, euh, pour le numéro du mois d'avril. Si euh, vous avez aimé justement ce, ce petit format, bah, n'hésitez pas à nous le dire hein, sur les réseaux sociaux euh, via « at manetta3 sur, » sur Twitter. Euh, Antistar et Alvin, il est temps de se quitter, ça y est oh non. Mais non,
1: mais tu fais bien de rappeler les réseaux sociaux. Merci pour tous <rire> vos messages par rapport au premier numéro. Euh, ça fait très plaisir que ça vous ait fait plaisir de nous retrouver, euh, ce trio infernal réuni sur les ondes virtuelles de l'Internet. Et donc, euh, bah, merci pour votre fidélité, déjà, et à très vite pour un prochain numéro.
2: Ouais, clairement, vous retours nous ont fait très, très plaisir. C'est vrai que quand on change dans un nouveau projet comme ça, on, on attend forcément hein, de voir comment il va être reçu. Et c'est vrai qu'il n'y bah, a pas de, de meilleure nouvelle que des gens qui nous disent euh, oh, « c'est trop cool de vous retrouver ». Et puis cette, voilà, cette connexion qui nous manquait un petit peu quand même, hein, vu que malheureusement on ne bosse plus au même endroit depuis, euh, depuis un petit bout de temps, euh, ça, fait, ça fait plaisir euh, aussi bien de bosser ensemble que d'avoir des retours aussi positifs.
0: Les heures évidemment. Euh, moi aussi, hein, je suis très heureux des retours. Vous avez été plusieurs milliers à nous écouter. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, je ne m'attendais pas à un tel accueil donc euh, merci n'hésitez pas à vous abonner hein, d'ailleurs euh, au podcast sur les plateformes on est dispo sur Spotify sur Apple Podcast sur Google Podcast mais aussi sur Deezer et sur Amazon euh, Music donc franchement n'hésitez pas à, à, à vous abonner c'est toujours bien à laisser un petit commentaire notamment sur, euh, sur Apple Podcast euh, parce que c'est aussi ça qui fait que le podcast est mis en avant notamment donc voilà et à parler du podcast autour de vous euh, merci d'être partagé. Euh, oui, voilà, partager oui voilà merci en tout cas d'être là ça nous fait très plaisir Prochain numéro, justement, bah, c'est très simple. Ce sera le 12 avril, euh, dans un mois. Euh, on parlera notamment du film Mario et de la série The Last of Us, mais pas que, avec, je le disais, une interview euh, pour euh, clôturer euh, ce podcast. Je ne sais pas si on le fera chaque mois, mais voilà. je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi euh, d'avoir euh, des gens de l'industrie euh, pour nous parler un peu de l'industrie, justement, c'est toujours bien. Donc Merci en tout cas, messieurs. Je vous ra je rappelle d'ailleurs où on peut vous retrouver. Euh, Antista, on peut vous retrouver chez g Com.
1: Alvin, tu as ta Allez. propre agence,
0: enfin, agence de communication ou Non, plutôt de consulting. Agence de conseil. De, de conseil.
1: Bookloop.com Bookloop si vous avez besoin d'aide sur vos projets gaming ou de stratégie gaming. Et puis, retrouvement bien sûr, sur les réseaux sociaux. Alvin underscore stick. à très vite.
0: Et Antistar, toi, sur Twitch. Euh, Antistar, tout simplement. Hein, que ce soit sur Twitch, sur Twitter, euh, tu es partout avec le même pseudo.
2: Oui, j'ai cette chance d'avoir un pseudo que j'ai pu récupérer sur les deux plateformes. Et franchement, c'est bien pratique euh, pour, pour cultiver l'image de marque, si je puis me permettre. <rire> Moi, de mon
0: côté, vous pouvez me retrouver évidemment bah, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Twitch. Donc, euh, n'hésitez pas. Au mois prochain, donc, dans Manetata 3. Salut à tous